1: Vê que não pega pô, pô, o microfone. É, ainda, ainda, não... ainda
0: bem.
1: <risos> pô, mas o futuro vai chegar uma hora que a gente vai sentir o cheiro. Você acredita nisso? Vai ser, Eu acredito. Até estudo já, né? Sentir Eita. o cheiro. Você vai sentir. Vai, é, a realidade virtual está bem, bem acirrada aí, mas assim, é, o holograma, essas coisas, cara, vai ser um negócio fantástico. Você vai fazer a apresentação. Na janela aqui eu no escritório aqui, fazendo a apresentação lá nos Estados Unidos, no grama, um negócio assim, como se eu estivesse lá. Legal, né?
0: É muito bacana isso aí.
1: É, agora vai chegar lá, a gente vai sentir o cheiro pelo Wi-Fi. Se você sente o cheiro, pronto, você já tem um contato, né?
0: Sim, a, 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 qualquer um do, vamos dizer assim, dos sentidos. Você, o cheiro você já consegue imaginar, sentir tudo, né?
1: É, porque você já vê hoje, a gente já, já enxerga né? e já ouve, que é um negócio fantástico. Olha, rapaz, desenterraram o pessoal aí, ó, Luiz Nagami, Marcelo, caraca, e daqui a pouco entra o Felipe, o, o atrasado do Felipe. Os alunos estão chegando pela primeira vez na... na... Ô, 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 turma, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Marcelo? Jóia. Rapaz, o que, que houve? Primeira vez que está chegando na, na, num curso?
0: Pois é, deu uns deu problemas na minha matrícula aí, aí acabei não vindo nas aulas. É,
1: rapaz, mas podia ter vindo, ué.
0: Pois é, não, mano, no dia, igual no, na, na última segunda, eu tive que ligar à noite para resolver, você acredita, bem quando eu fui pagar o boleto da matrícula, aí até resolver...
1: Deu, deu, deu problema,
0: foi, tipo, era o dia certo de pagar, mas tava dando como atrasado, sabe?
1: Ah, você perdeu as aulas aí, que eu eu, é. eu gravei, assim, a primeira eu não gravei não, porque eu, eu não tava num domínio, eu tava no meu domínio, é, eu entrei pelo meu, assim, sem querer, eu tava no meu e-mail aberto e entrei no Mint e quando eu fui ver, eu tava no meu domínio. E lá eu não tenho muito espaço para poder guardar as gravações. Aí eu já estava em aula, aí eu não quis mexer. Falei, aí a partir da segunda aula eu gravei. Mas aí tá no podcast lá a aula. É, eu vi o um link no grupo, né, que você mandou. Isso, mas você não entrou no grupo agora? Não, eu já estava no grupo. Eu só não pude ah, tá. participar as aulas mesmo. É, tinha que ter assistido, cara, Ué, não perde aula, não. Eu sei que você vai resolver a matrícula. Eu sei que você, todo mundo que tá aqui tá, tá tudo ok, tá resolvendo, tá? Já resolveu. Porque a gente sabe o momento, o momento que a gente está, né? É um momento difícil, não é fácil, não. Não pode deixar de fazer a matrícula, tem que fazer a matrícula. É, é, só pode passar lá e depois que faz a matrícula. Mas esse, nesse período que está conturbado, eu não vejo por que o aluno está resolvendo e está assistindo aula. Justa... As aulas foram fantásticas. Tá aí a turma aí, eles podem falar aí, ó, Vinícius está com tá com coronavírus, <risos> a gente estava até discutindo aqui que ainda bem que não pega pelo Wi-Fi, não pega transmissão via rede, né, via internet, mas vai chegar o um momento a gente sentir o cheiro pela internet, poder tocar, você vai ver, vai acontecer tanta coisa, talvez a gente não esteja vivo ainda para pegar um negócio desse, principalmente eu, né, vocês eu acredito que sim. Bom, então vamos lá, continuando, nós iniciamos já, é a nossa terceira aula, né, iniciamos gerência do projeto, não sei para vocês o fantástico que é essa matéria. E nós estamos começando hoje um novo, um novo arquivo aqui, um novo slide, um novo capítulo, um novo, é, uma nova aula, mas ela segue as aulas passadas. Só, a gente divide para não ficar muito slide numa aula só, para desmotivar vocês. Mas a, a primeira que eu liberei tinha mais de 30 e poucos slides, né? Não é isso? Né? É isto? isso, turma? Isso. isso. Então, aí, ô, quando a Jéssica, eu fiquei preocupado com você agora, velho.
0: Não, mas assim, do, dos até que eu não tô tão ruim, não, só essa tosse, mesmo e dor de cabeça. Tem hora que dá umas crises de dor de cabeça aí que não tem remédio que. Aí, com isso, você tá em casa, isolado,
1: porque não pode trabalhar?
0: Tô trabalhando de casa, TI não ah. tem isso, não.
1: Tem, não, né? Eu ia de casa. É, tá certo. Mas, poxa vida, eu cara tem que ter cuidado, cara. Tá certo que tem umas pessoas que não desenvolvem, mas assim, você vai pegar para saber se você vai desenvolver, se você vai ser sintomático, assintomático. Pois é, complicado. é. Pois é. Minha irmã e minha
0: cunhada, a gente se encontrou no dia dos pais, eles não estavam assim com sintoma nenhum. Dois dias depois, ficaram ruim e fizeram o exame, já fizeram direto aquele. Acho que é PRK, que é o do nariz lá. E já deu positivo e já foi
1: pro isolamento. Mas eles não chegaram a ficar ruim não, né? Minha cunhada ficou bem ruim. Minha cunhada tinha dias que não conseguia sair da cama. Mas aí não foi pro hospital nem nada não? Não,
0: não chegou a ter essas crises de falta de ar, de precisar entubar não. Foi Andar só assim bem... de,
1: é, de mais de dor no corpo, essas coisas. Caramba, rapaz, né? Eu, misericórdia, eu tô em casa, rapaz, trabalhando aqui de boa, trabalho pra caramba. Ontem, domingo, sábado eu viajei, aí eu peguei a mulher e viajei, fui, fui lá pra Pirinópolis de moto, mas ontem eu trabalhei, eu levantei cedo, umas oito horas comecei a trabalhar, foi até a noite, quando eu fui dormir era 11 quase meia-noite, trabalhei mais de doze horas ontem, mas é assim que vai, né, é assim que funciona, é, 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 né, graças Deus, né. <risos> Então vamos lá então, vamos continuar nossa aula aqui, Marcelo, Luiz, sejam bem-vindos. O Luiz, acho que já tinha estado aí, né Luiz? O Luiz já tinha assistido a aula. Sim, o Luiz respondeu sim, então tá bom. Então olha só, estão vendo a minha tela aqui do Gerência de Projetos? Sim. Sim, então beleza. Então olha só, PMI. O que é o PMI? PMI é o Instituto, né? É o instituto que, que gerencia toda essa parte de gerência de projeto. Então a gente vai conhecer agora. O PMI gerência de projeto. Beleza. Aí agora tem aqui, ó: o PMB. O PM, que, que é o PMBOK? Aí fala aqui, ó: Project Management Body of College. Ou seja, ele é, é, é um livro de conhecimento, é um corpo, é um guia de conhecimento das melhores práticas de, do PMBOK que visa atender as normativas do PMI, que é o PMI, que é o Instituto. Então, o instituto, PMI é o Instituto, o PMBOK é o Guia, que eu mostrei na aula passada para vocês o Guia, lembra que eu abri e mostrei a, a capa para vocês? A gente vai chegar lá no Guia ainda, tá? Eu estou dando uma introdução bacana aqui, hoje tem bastante, eu consegui também um outro livro muito bom, a atividade hoje é do outro livro, ah, então eu não peguei nada de mercado, de o que está acontecendo com as empresas, eu, eu preferi hoje, eu trouxe a introdução do livro. Então assim, é bem bacana falando por porquê da gerência de projeto, para ir unir tudo isso que eu estou falando, ensinando, e o que nós já estamos vendo na aula, e outros livros também, para chegar no PMBOK. O PMBOK é muito técnico. Mas não é que seja difícil o entendimento, o entendimento é até fácil. Não é? Ou seja, as áreas de conhecimento é mais difícil Cada uma tem a sua especificidade é, Tem vários é, os processos, né, as tarefas, as etapas Mas nada que não se aprenda Então, olha só Se constitui um conjunto de conhecimento e melhores práticas Dentro da profissão da gerência de projetos Então, as melhores práticas estão contidas dentro do PMBOOK Isso aí é um ponto Entendeu isso aí? Ok já tem a metade do caminho andado, não na área do conhecimento. Mas de você entender o que é o gerenciador de projeto. Quando o cara fala assim: Ah, eu sou, eu sou gerente de projeto, aí você fala assim: Ah, você é PMI? Aí você vai estar tá dando um, um mergulho assim de barriga, né? Aquele mergulho de barricada de final de semana, né? Final de festa. Porque o PMI é o Instituto que, vai, que rege toda, gerencia todas as melhores práticas contidas, e ele escreveu um, o PMBOOK, é como eu falo, as minhas regras são essas aqui. Quem quiser adotar, seguir, é, adotar, seguir é, trabalhar, né, estudar, é aqui que eles é, dão esses livros, tem algumas certificações que você tem que pagar. Um exemplo dela é a, a Concert People, que tem a parte lá do. que faz a certificação do IT, um monte de Scrum. Você tem que pagar pelo livro, tá? Você paga, é o livro. Eu tenho um aqui, ó, eu tive que pagar. Estão vendo o livro? Eu tô, eu tô transmitindo, né? Tá, tá sim. Tá. Então, tem um livro aqui, bonitinho, tá vendo? Então, da certificação de segurança. Amanhã mesmo eu tenho reunião, tô, tenho um monte de coisa para resolver nessa parte da certificação aqui também. Então, área de conhecimento. O, P, o PMBuk, né? o PMI, ele dividiu as áreas de conhecimento para melhor entendimento e separação, organização de como deve ser todos os, os assuntos tratados dentro do, 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 da gerência de projeto. Então, quando você fala com alguém, que o cara fala assim, ah, eu sou gerente de projeto, aí você fala, pô, legal, então você é um PMP, aí você está falando certo. Eu sou um PMP, então eu tenho a certificação de herança de projeto, eu sou um PMP. Tá? Então, PMI é o órgão, PMBOOK é o livro, né? e o PMP é o profissional, que é certificado. Então, as áreas de conhecimento, elas, nós estamos na sexta versão. Então, nós temos aqui, ó, é, o Felipe falando que conseguiu fazer a matrícula, <risos> finalmente. Então, nós temos na área de conhecimento, integração, escopo, Sidney, boa noite. Escopo, cronograma, custos, qualidade, recurso do projeto, comunicação, risco... Boa noite. Aquisição do projeto, gestão de partes interessadas no projeto. Então, são dez áreas que nós estudamos e que nós vimos aqui que é muito importante a gente é, entender as três primeiras... Que está na nossa ementa, né? Não sei se vocês lembram da ementa. Na nossa ementa lá tem três áreas que estão aqui que nós Bom. vamos estudar mais. tá Então vamos lá. Agora eu vou tirar um sarro aqui do Felipe, né? Não vou perder essa oportunidade. De jeito, mas de maneira nenhuma, né? Cadê, Felipe? Cadê Vaz Missê? E aí, Felipe? Boa noite. Cadê, Felipe? Felipe, você tá chegando agora, Felipe. Tu tem tá vergonha essa tua cara, não? Tu nem aparece, bota uma borboleta aí para poder não aparecer, Felipe. E aí, Harry boa noite. Bom, Felipe não vai. Tá, o, o Felipe tá borboleteando. Ele... Boa noite, professor. Aí, ó. O Harry respondeu boa noite. O Sidney respondeu boa noite, Conajésky. Jessica o Micael, o Marcelo, o Christian, apesar do Christian e o Luiz para o teclado, porque são dois alunos é, que estão sem webcam, sem microfone, enfim, pelo que eles falam, né? E a gente acredita. Então, vamos lá. Continuando, então, essas são as áreas que nós vamos estudar e vamos começar a entrar, então. Ó, no sentido amplo da palavra projeto, então, a gente traz algumas coisas no sentido amplo. O que é um projeto? A gente estudou nas aulas passadas que o permai ele lida com projetos e pessoas, interesses, né, entre interesses comuns entre muitas partes. Então, o projeto ele tem sempre um início e um fim, uma data inicial e uma data final. Ele tem sempre uma previsão de iniciar e de acabar, então é um projeto. O que está dentro desse escopo aí é um projeto. Então, aqui, no sentido mais amplo, então é uma explicação mais detalhada. No sentido mais amplo da palavra projeto, temos os seguintes significados. Definição do dicionário. O que se tem a intenção de fazer, plano de realizar qualquer coisa. Ah, eu, qual é o seu. Outro dia, eu conversando com um aluno, eu achei tão legal. Eu acho que foi em 2015. Ele é da IESGO, já formado e tudo. Até que chamar ele para fazer uma entrevista. A gente chamava ele de Buiú. Não sei se vocês conheceram ele, Buiú. É o Wesley. aí O Wesley, Wesley Gutierre. O apelido dele é Buiu. Aí o Buiu vem pra cá, vai pra lá, aquele negócio todo. O que você tá fazendo? Ele já tinha formado, acho que formou em 2014. Eu falei, rapaz, eu tô escrevendo livro, editando livro, tá, além do trabalho, fazendo isso, aquilo. Ele tava na caixa ainda, aquele negócio todo. Ele, pô, que bacana, cheio de projeto. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas que definição legal que ele deu, né? Quando você tem projetos né? Quando você. Eu cheguei para o meu filho hoje, e, o que, que você vai crescer da vida? Não sei o que eu quero ser. Ainda não se definiu. Então, assim, projeto. Que projeto ele tem? Nenhum. Nenhum. Vai ser um médico? Vai ser um advogado? Vai ser um analista de TI, por exemplo? Um jornaleiro? Um jornalista? Isso aí. Por quê? Porque não definiu, não tem plano. É ruim isso, muito ruim. Eu falei, rapaz, você tem que ter uma definição logo para você começando a estudar de agora. Ah, mas eu estou estudando. Não, você tá está tá fazendo curso, está estudando em escola, terminando seu ensino médio. Isso aí é a sua obrigação. Agora você tem que ter o foco. O que, é que você quer fazer? Aí já teve tempo dele querer ser astronauta, aviador. Ele gosta de voar, né? Pelo jeito. Aí, é, é, astrologia, como eu falei, né? Ah, é voar, piloto, astrologia, é astronauta, advogado Aí agora quer mexer com jogos Aí eu fico olhando assim, falei, cara, escolha alguma coisa Pai, o que, que você acha de eu fazer o curso? Boa, que curso eu faço? Não sei Quem tem que saber é você, qual é o seu projeto? Ele não tem projeto Então, por exemplo, vocês estão estudando pá, 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 pá. Qual é o projeto de vocês? Terminar a faculdade? Alguns já estão trabalhando, outros estão estagiando, outros estão num projeto pai, outros estão em outro projeto. Então, estão com perspectiva, estão crescendo, estão melhorando. Isso que é legal aqui, ó. Plano de realizar qualquer coisa. Qualquer coisa, faz alguma coisa. Eu falo para o Christian, eu falei para o Christian semana passada, não só para ele, para os alunos. Eu até brinquei com ele, eu falei, hey, Christian, tem que arrumar alguma coisa para você fazer, porque. Você comprou um computador, ele ficou rindo, só estava ele na sala. Mas no sentido assim, você está estudando, bota a mão na massa, né? Então, é, é começar a tentar vender o seu serviço, o seu conhecimento, para alguém que precisa. Então, por exemplo, é, sites, sistemas, né? várias coisas você pode fazer. É, o, o, nós temos um aluno, ele estava na aula de tópicos com vocês, semana semestre passado, o Gabriel. Ele era motorista. Ele fez bico de motorista há muito tempo. Eu acho que não era de Uber, não, hein? Era motorista particular mesmo. Ele se virava. Tem carteira? Tem. É, eu tinha um aluno, o Olavo, de Formosa. Ah, eu tenho que achar o Olavo para entrevistar ele. Pensa num cara humilde, um cara simples. O Olavo era motoboy. Ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E ele ralava, ralava, acordava três, quatro horas da manhã. Eu tenho, eu tenho, eu lembrei do Olavo. Eu acho que eu tenho o um Face dele. Vou, eu vou chamar ele para fazer uma entrevista com ele para vocês conhecerem ele. Pra você ver como é que é bacana. Eu vou até anotar aqui, Olavo. Porque ele começou, ele era pior do que vocês, que vocês ainda têm. É, se estão sem trabalhar, é porque tem alguém que banque, né? Então, estou em casa, o Luiz, o Luiz não trabalha, parece. O Christian tá, também não. Então, assim, eu não estou julgando ninguém, isso é normal, né? Eu estou tô, tô falando assim, você está fazendo faculdade sem trabalhar porque alguém está pagando, alguém está pagando seus custos você ficar em casa. Então, está na hora de você botar a mão na massa, ter um planejamento na sua vida, de alguma forma, além dos estudos. Você vai ter planejamento para fazer uma certificação, para terminar seus estudos. Qual é o TCC que você quer fazer? Já vai pensando, né? você vai planejando, você está planejando. Entendeu? Qual é o TCC? Qual é o projeto? É o TCC. No final tem um projeto, tem um sistema você pode vender. Você pode, do seu TCC, escrever um livro dele. Você pode publicar o livro. É seu. Se você fez, é seu. Se você defendeu, passou, graduou, olha que legal. Você dá o direito para a faculdade porque você como aluno, a faculdade vai botar isso na biblioteca, outros alunos vão consultar, então o aluno ele passa os direitos ali para a faculdade para não ter problema amanhã, né, aquele negócio todo. Mas ele é seu. Eu, eu tenho um grande amigo, ele tava fazendo, ele fez um mestrado, aí do, da dissertação dele, ele fez um livro. Eu lembro que na época, isso foi em 2000, tem mais de 20 anos isso, eu lembro que na época eu ajudei ele na parte de escrita, lá do Word, de formatação, essas coisas. Eu estou muito usando a informática, 30 mais de 30 anos. Então as pessoas como amigo, pô, me dá uma força aí e tal. Aí acho que eu fui um domingo na casa dele, um sábado, não me recordo não. Para você ver como é que é, como é que são as coisas, né? Então assim, você tem que ter um planejamento. Aí o cara está estudando. Aí vai formar e vai parar, vai ficar em casa do mesmo jeito que você está? Para que, que você estudou então? Pode dizer que você tem curso superior, ganha. Quanto é que você ganha? Eu pago o dobro. Você ganha nada? Eu pago o dobro. O que, que você acha? Quer ir trabalhar comigo? Pago nada. Você ganha nada. Porque tem gente que está trabalhando aí, que você, para comprar o passe dele, que eu já conversei com dois que estão aqui na sala de aula aqui, eles podem confirmar isso. Eles falaram assim, eu, eu topo aí, mas. Eu né, tem meu salário aqui Quanto é que eu vou ganhar e tal, tal, tal Então assim, eu não posso pagar o que você ganha Agora Mas eu vou dar oportunidade para outro Que não tem emprego Porque você tem emprego Então pode até de repente juntar comigo Fazer um bico, um métier uma, Alguma coisa nesse sentido Pra você complementar a renda e tal Pode começar Mas o que eu quero mostrar para você É que você Tá do jeito que você tá Porque você tá aonde você tá você quer ser o que você é. Se você não projetar, não planejar, você não vai sair disso aí que você está. Aí quem pensa, quando nós somos crianças, quem pensa em nós são os nossos pais. Ele vai dando roupa, comida. Você já viu o custo que você teve com o seu pai? Já calculou mais ou menos? Teve um, um. Eu vi na internet uma pessoa até renomada, uma pessoa séria, culta. É é um pastor, e ele falou que ele fez os cálculos do filho dele. Ele e o filho dele, é, a escola passou um trabalho para o filho para saber assim qual, qual é o gasto de um filho. E eles fizeram por alto. Rapaz, do, de, antes de nascer, desde a gestação até 20 anos, até formar 21, vamos dizer, gente, passa de um milhão. Você fala assim, um milhão, é, ele calculou... Coisas bem básicas, assim, básica, básica, lanche, roupas, mas coisa básica, roupa, ele não calculou todas as roupas que ele deu para o filho, ele calculou uma média. E essas médias são para baixo, só para você ter ideia. Então é interessante você ter algo em vista, em mente, para o seu futuro, para motivar você hoje. Onde é que você vai querer estar daqui a 10 anos? Pensa agora, vamos, vamos trazer a gerência do projeto para a empresa. A empresa, ela quer, daqui a 10 anos, estar num patamar é, em 3, 4 estados brasileiros, internacionalmente, viajando, muitos contratos, muitos funcionários, porque tem como crescer só, né? Você pode até crescer se você realmente for muito inteligente e arrumar um negócio que dê muito certo. Como eu já falei para vocês que eu pesquisei algumas empresas nos Estados Unidos, empresas milionárias, que é um cara só, um cara não tem nem sócio, nem funcionário. É ele sozinho e é só ele, o computador dele, o laptop, que lá eles falam laptop, né? Não é o notebook, é o laptop. E ele simplesmente é, dando conta do recado, fazendo tudo certinho. Então vamos puxar isso para o lado da empresa. Por que eu trabalhar com gerência de projeto? Porque eu vou planejar. Eu vou projetar, eu vou me organizar para que eu possa amanhã estar numa posição diferente que eu estou hoje. Seria muito bom amanhã eu estar pelo menos onde eu estou hoje, mas eu não quero estar onde eu estava ontem, para trás. Uma posição. É, daqui a cinco anos eu ter regredido dez anos. Então eu, eu não cresci dez anos, eu regredi 15. É muito complicado a matemática. Mas para vocês entenderem, então a empresa, ela quer. Está num patamar confortável. Então, agora vamos para o lado dos funcionários. O funcionário, ele, eu falei semana passada para vocês, ele vende as horas dele. 95% das pessoas no mundo vende as suas horas de trabalho para a empresa que contrata. Ou seja, 5%, 5 sabe lidar com um horário melhor do que essas 95 pessoas. São, é uma pequena parte que sabe que não tem horário para trabalhar, que pode trabalhar sábado, domingo, feriado, à noite, não importa, mas é aquela pessoa que pode sair cinco dias também durante a semana, 15 dias, viajar, ficar de boa, porque tem um total controle, Por quê? porque planejou isso lá atrás. Então a pessoa fala assim, olha, eu vou ralar agora, eu vou estudar agora para daqui a cinco anos, quatro anos me formar. É a mesma coisa que nós pensamos em referente à empresa, aos funcionários da empresa que vende as suas horas para trabalhar na empresa e essas horas que eles estão lá, muitos desses funcionários ficam ociosos sem ter uma meta, sem ter uma organização, sem ter um norte, porque a empresa não trabalha com a gerência de projeto. Então, a empresa tem que ter metodologia. Ela faz a contratação de, um, de uma pessoa, já tem trabalho porque aquela pessoa tem meta. Ela tem entregas, tem prazos. E aí dela se não cumprir. Aí dela se não cumprir. Então, hoje em dia, a cabeça das pessoas estão mudando, principalmente a dos brasileiros, porque o brasileiro tem mania de querer levar vantagem em tudo, é verdade. O funcionário, se você olhar aonde você trabalha, observa. O Sidney. Sidney, você trabalha no escritório, não é, Sidney? Isso, aham. Uhum. Você quando chega lá, você vê as pessoas bem dispostas para trabalhar? Todas elas?
0: Não, não, não é bem assim, não. Não é não, né?
1: Você, já, você vê as pessoas enrolando? Você sente isso? Não. Hã?
0: Sim, eu já fiquei como líder lá enquanto o principal estava de férias e falei para você, viu, canseira.
1: Pois é. Quando a Jéssica fala para mim aí, onde você chega lá, tá todo mundo disposto, Oi. todo mundo olhando e-mail, todo mundo trabalhando quando você chega, todo mundo lá <risos>
0: Lá já chega no trem pegando fechado.
1: <risos> pois é. Então é isso que eu falo, você trabalha com equipes, você vai ver uma equipe de, sei lá, 20 pessoas, você vai ver duas, três ali realmente compenetradas. Chegando no horário, trabalhando... né Aquela pessoa que vai chegar no chefe... Chefe, eu preciso sair... Eu preciso de dois dias de folga... Eu vou enfocar um feriado... O chefe dá um sorriso aqui... Pode ir... Fez aquilo que eu te pedi... Fiz... Tchau... Vaza... Por quê? Porque a pessoa ela faz por onde... Entendeu? Ela vai ver os e-mails dela... Ela vai ver na hora de almoço dela... Ela vai ver os e-mails dela... Dela... Que eu falo... Né? Porque a primeira coisa que chegar É olhar os e-mails corporativos... Eu chegava lá no trabalho... Ligava o computador, acessava Primeira coisa, eu tô aqui Por quê? Porque você tá logando no sistema Tem log Ali tá, dando, tá dizendo para a empresa Que você tá trabalhando entendeu? Ali tem um monte de coisa que tá falando Aí já abro os e-mails, já respondo Já providencio, já vejo o que ficou pendente Reunião, o que, que eu tenho que falar na reunião O que, que eu tenho que mostrar Tudo organizado, tudo bonitinho Por quê? Porque eu vou ser cobrado Eu vou ser perguntado, eu não quero Onde é que eu tô? O que, 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 que eu fiz ontem? Então, assim, tem organização. Ah, eu vou fazer um pagamento de uma conta aqui primeiro, rapidinho, no celular aqui no banco. Não, faz meio dia. Faz na hora que você vai almoçar. Ah, mas tem meu almoço. Se vira. Deixa eu de almoçar. Né? Então, é isso que eu falo. A gente tem que ter planejamento. Então, essa é a definição do dicionário. Definição administrativa. Reunião de esforços para se atingir objetivos pré-determinados com comprometimento de prazos e recursos pré-estabelecidos Então, isso aqui nós estamos vendo A definição administrativa de uma empresa O que, que significa um planejamento Dentro de uma instituição Aí está falando aqui Que é essa reunião de esforços Para se atingir objetivo pré-determinado Então, a gente tem que entregar um software Temos que entregar um software Um, um mobile, um back-end, front-end Aplicação web, enfim, seja o que for nós temos que entregar um desktop, um sistema desktop, acessando também um banco na nuvem, um banco de dados distribuído. E aí? É possível? É. Então, vamos unir esforços. O que nós vamos fazer? O que vai ser alinhado? Qual é o tempo? Aí vem toda uma metodologia que a gente vai ver durante a matéria que vocês vão entender melhor. Aí junta com aquela matéria de engenharia de software do semestre passado. E no latim? O que significa o latim? Ação de lançar. Projetar, né, o projeto é a ação de fazer um lançamento. Ó, proge, progissere, no latim, que significa projetar, projeto. Tá? Fonte, Universidade Federal do Pernambuco. Define-se projeto como um conjunto de atividades interdisciplinares, independentes, finitas, quer dizer tem um fim, não é uma coisa infinita, ela é finita, e não repetitivas, pronto. Então, desde a primeira aula eu falo isso para você, quando entender o que é uma linha de produção e o que é um projeto, um carro, um automóvel, ele é uma linha de produção, ou seja, vai para a esteira, chega o chassi lá, vem os, operam, os, os operadores ou robôs e começa a montar, fazer a solda, coloca as rodas, né parafuso... Aí vem a pessoa humana lá, né? Aperta o parafuso, aquele negócio todo, e pá, 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 pá. pá. Quando no final é, um, é, é uma coisa repetitiva. O projeto ele é único. Nós vimos a aula passada, nas aulas anteriores. Ele tem. Ele é finito, ele tem uma data para iniciar, para terminar. E ele é único, sempre único. Todas as vezes que você faz um projeto, tá? que você participa de um projeto, um carro, quando ele está na concepção, ele é um projeto. Acabou, vai para a linha de produção, ele larga de ser um projeto. Vai ser uma linha de produção. Aí elas visam a um objetivo com cronograma e orçamento pré-estabelecido. Então, o que que visa aqui? Elas visam, tá? O que que elas visam? Define o projeto como um conjunto de atividades interdisciplinares, interdependentes, finitas e não repetitivas. Então, projeto. Visa um objetivo com um cronograma, então tem um cronograma. Quando é que nós vamos começar? Quando nós vamos terminar? O cronograma pode estar apertado, pode estar errado, mas ele é fechado. Depois tem os ajustes. Geralmente, a tendência é sempre prorrogar, mas o que a gente vê é antecipar. Quando você está dentro de um projeto, você vê muito isso. Você está tranquilo, está de boa, você tem que entregar um projeto em dezembro, antes do Natal. Fecha o escopo. Rapaz, eu não dou um mês para começar a mudar E os caras vêm de querer Natal Já passa para início de dezembro Aí uma semana mais na frente Já vai em novembro Uma semana mais na frente já é final de outubro E, e você já está já chegando No finalzinho de agosto E tem que entregar um negócio no começo de outubro E mais uma semana depois É em setembro, final de setembro Então as coisas andam Eu estou dando um exemplo para vocês assim, bem exagerado Mas não é assim que acontece também não mas é, é, é antecipado bastante e as pessoas querem brigar para postergar. Né? É impossível fazer isso e tal. Por exemplo, quando a gente fala de um grande, uma grande obra, a construção de uma hidrelétrica, demorar cinco anos, mas é, é tudo documentado. Quando você inicia, você já tem todos os prazos, tudo definido. Ah, os insumos que você vai receber, ah, caminhão de cimentos, caminhão de areia, né, tudo... É, aí vai chegar esse, essa areia, esse cimento, vão ser trabalhados, vão ser misturados, e vai jogar esse cimento aonde? As vigas. Quem é que vai descer para fazer o furo, a sonda, fazer a fundação? Tudo isso é visto antes. Uma, uma perfuração de postos de petróleo, a sondagem, a possibilidade de fazer uma... uma uma exploração de um petróleo, uma descoberta se ali tem petróleo, é feita uma sondagem, um estudo, né? aí tem a camada do pré-sal, aquele negócio todo e tal. Isso tudo é possível via os estudos e via o planejamento. Entendeu? Então, com o planejamento, fica bem mais fácil as pessoas é, fazerem o acompanhamento né, direitinho é, da, do projeto que estão. Né, da, do objetivo deles, né, da entrega, do prazo, tudo certinho. Para frente que a gente anda: projeto é entendido como um conjunto de ações executadas de forma coordenada por uma organização transitória, ao, ao qual são alocados os insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar um objetivo determinado. Então, um grande exemplo de projetos de sistemas que a gente vai compondo isso é você ter uma equipe que é analistas, desenvolvedores, testes, levantamento de requisitos, é, arquitetura, banco de dados. Você tem que unir isso tudo para gerar alguma coisa. Vai, a, un, a união desses, desses profissionais, do trabalho deles, vai gerar insumos, matéria, alguma coisa para juntar outras e que surja o um sistema. Então, quando o sistema sai da cabeça, assim, você fala assim, ah, eu preciso... geralmente começa informal. Ah, eu preciso de um sistema. Para que você quer um sistema? Ah, eu quero fazer cadastro de currículos, é, fazer um banco de currículos, porque as pessoas estão procurando e a gente não tem aonde. Quando a gente precisa de alguém, alguém vai sair e de repente está doente... Foi demitido, sei lá, e fica difícil a gente arrumar uma pessoa a, to a toque de caixa, né? Eu, eu quero uma pessoa para começar agora, segunda-feira, por exemplo, aqui uma semana, onde que eu vou arrumar um profissional adequado qualificado? Então seria melhor se eu já tivesse isso num, 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 num banco e eu fosse lá e consultasse, né? Eu tenho várias chaves de pesquisa, vários filtros. Eu quero um cara certificado, eu quero um cara com 10 anos de experiência, ou quero um cara recém-formado, enfim. Então, eu tenho uma necessidade, surgiu de um papo informal entre os donos da empresa, o dono e o, o analista sênior dele, né, ou o gerente dele, ou o, o, o sócio, por exemplo, né, o diretor dele ali mais próximo, e ele vai começando e vai surgindo. Então, então, vamos juntar a equipe, vamos fazer um. Você acha que faz em quanto tempo um sistema desse? Um sistema de cadastro de currículo simples, mas que eu tenha vários é, relatórios dinâmicos que eu posso pesquisar por todos os campos, por idade, né, pelo sexo e tal, por pessoas hoje com, com deficiência, por exemplo, que a gente fala necessidades especiais, eu quero dar oportunidade, as empresas têm incentivos fiscais e a lei também fala que eles têm que ter 10% de, do pessoal, né, pelo menos abaixo disso. É, que tenha dez funcionários, tem que ter um com necessidades especiais para dar oportunidade, né? Tem o um pessoal da cor também, tal. Então eu estou tô querendo, né? Ter os boiuzinhos aqui trabalhar. Gente, eu tô só brincando, tá? Não, não entenda de forma errada não. Mas eu, eu falei do, do aluno que o apelido dele era boiu, Wesley, né? Mas assim, um grande amigo, um grande parceiro. Temos amizade. Quando a gente se encontra é uma grande festa. A gente sorri muito. Isso que eu acho legal, né? Ele é aluno e, e a, a posição dele é simples, mas assim, educada e cordial e, e ao mesmo tempo igual. Ali define, né? Aquela coisa, igual. No, é o professor que está ali, mas, cara, esse professor é meu chapa, o professor é meu amigo e, e a gente troca ali, né? Que nem eu falei para vocês semana passada. Ah, não contei para vocês, não. Eu não contei, eu contei a história do, do chat. Eu contei na turma de quarta-feira. Que foi na quarta-feira que isso aconteceu. Vocês eu não contei não, né? Pô, cheio de gente aí. Ninguém para falar. Contou, não contou? Tá, então eu vou contar pra vocês então, pra vocês entenderem como é que são as coisas. Eu tô trabalhando à tarde. eram as quatro horas da tarde. Eu tô trabalhando. De repente... É... É, não sei se vocês sabem, a gente tem chat nos todos os sites, todos os domínios Que são redirecionados para a equipe né? E tanto o telefone, a, o PABX, cai no celular de todo mundo, aquele negócio todo Tanto de São Paulo, enfim E eu faço muito controle disso, muito certinho Um negócio bacana, eu estou trabalhando, eu também entro no chat, eu também atendo Eu acho, eu acho legal isso é, o cara liga e fala comigo, quando não um fala com o Pedro, quando não um fala com a Jéssica, né? Então, quando não um fala com o João, fala comigo. Aí, aí, mas olha só como é que foi. Eu estou trabalhando aqui, desenvolvendo aqui. Eu não sei o que eu estava fazendo. Acho que eu estava fazendo um app. Era até esse de cadastro de, de currículo. Acho que eu estava fazendo, era ele, Tava terminando ele. Aí, cadastro de currículo de cadastro, né? De currículo. Aí. O chat começou a pipocar, pim 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 pim, eu falei, caramba, e é um som diferente, eu falei... aí eu olho dois monitores aqui, eu falei, onde que? Eu tava com um notebook aqui do lado também, eu falei, onde que está esse negócio? Quando eu vi, estava no celular. Porque de manhã, eu já, eu já coloco já, eu já acordo, já ligo o PABX, né? Tipo assim, 7 horas da manhã eu já ligo logo, apesar de começar o expediente às 8 e o chat começar só às 9, que o chat é de 9 às 17. Que é o suporte. É o suporte à venda, após venda, e aos clientes e alunos. né? Então tem todo esse suporte. Aí, aí tanto é que tem aluno que é, procura o suporte, vai para o canal de venda, o venda já redireciona para o suporte, enfim. Aí começou a pipocar e eu falei, é para mim aqui, né? Eu que estou ouvindo, então tá, veio para mim, para a minha estação. Aí, eu, aí boa, é, boa tarde, eu me chamo João, como é, que é o nome dele? João Paulo. Eu gostaria de saber como faz para eu enviar currículo para trabalhar com vocês, eu vi a empresa de vocês, eu sou de Brasília também e então, tal. Muito educado, escrevendo certinho, certinho. Eu tenho o um chat dele porque fica gravado, né, o número, o e-mail dele. Quando ele entra no chat, ele tem que botar o um número e o um e-mail. E toda conversa vai para o e-mail dele e vem, vem para o nosso. Então, e eu tenho no aplicativo, tanto desktop... Quanto no celular, eu fico no celular porque se você sair para atender alguém, sair para resolver alguma coisa, você, de onde você estiver, você está online. Se você deixa no desktop e sai, todas as chamadas direcionadas ao chat fica naquela estação. Então eu falo para pessoal, usa o, o app. A empresa tem um appzinho, usa, porque tem toda essa solução, o 0800, o chat, tudo é integrado. Aí você tem um telefone, via o, o chat... Tem o chat, tem o 0800, tem o e-mail Então assim, o, cara, o cliente só não fala com você se não quiser E você fica ali preso esse horário comercial Bom, enfim Aí ele conversando, perguntando Aí eu, oi, boa tarde eu não dei meu nome, falei nada Tô atendendo ele Sim, senhor, tudo bem, boa tarde pá, pá. E a conversa vai, a conversa bem Aí, aí eu falei para ele, olha Tem um formulário no site que você pode é, cadastrar o seu currículo Ele, onde que eu não vi? Aí eu perguntei qual o site que você tá, porque são vários, né? Tem vários segmentos, tem vários é, produto. Cada produto tem um site, tal. Aí eu falei assim, cada app tem um site. Aí eu falei assim, ele não, eu tô, eu acho que eu tô no principal aqui é da WCTI. Aí eu falei, está é, no principal. Então tem aí outros, trabalho conosco. Ah, tô vendo aqui. Ah, tô vendo aqui. Eu posso cadastrar aqui? Posso? Eu falei, pode, pode. Aí ele falou assim, olha, muito obrigado pela atenção, é, meu prezado, como é que ele falou? Meu caro, qual é o seu nome? Aí eu falei, né, professor Diego de Vasconcelos. Ele, nossa, meu Deus, meu Deus, eu não acredito, eu fui seu aluno. <risos> Rapaz, eu fiquei emocionado. Ele foi meu aluno em 2008, lá em Taguatinga, no na Facnet, antiga NDA, que hoje é a Nanguera, a Nanguera comprou. Quando comprou ainda estava lá, eu trabalhava lá. E ele é o João, eu conheço o João. Eu falei, quando eu, eu não sei explicar para vocês. Eu não sei. Eu sei que... É. Eu sei. Quando o aluno começou a falar comigo, eu vi João Paulo, eu tive a sensação de ser uma pessoa conhecida. Eu falei, Esse cara foi meu aluno. E eu não sei. E aquilo ali, eu falei, eu pensei no meu pensar É como se fosse Deus falando com você. E é a sua consciência e você não sabe. Então, assim... É eu sei que foi desse jeito, esse, esse foi seu aluno. E eu, pô, tá bom, e eu passou, esqueci, quando eu vejo ele se identificando, aí eu falei assim, ah, para, você tá brincando, pô, mas só dele estar tá falando que foi meu aluno em tal faculdade, já tá provando que ele foi meu aluno, mas eu brincando com ele, ah, para, ele falou, não, eu vou te provar. Você gostava de brincar na sala de aula com as meninas, falava assim que dava no, na ameaçada da sua esposa, você dava panela para ela de presente. Ah, eu morri de rir. Eu é verdade, é verdade. Eu não falo mais isso não, mas é verdade. E aí ele, nós rimos né, bastante, ele preencheu o cadastro, marquei uma entrevista com ele, para o dia seguinte ele não pôde, eu também não porque Eu falei, cara, tem tenho que fazer a entrevista com você. Porque é explicado de toda a situação, né, do pai e tudo. Eu não tenho a vaga que ele quer, ele quer a infraestrutura, apesar de ser formado em BSI, embaixada que nenhum curso de vocês. Mas ele quer mexer com telefonia, ele quer mexer com infraestrutura, ele quer fazer certificação da Cisco, está desempregado, trabalhou muito tempo, agora saiu nessa fase toda. E está vendo a, a posição dele? Ele vai lá e fala, como é que você achou minha empresa? Ele no Google, eu botei lá, empresa de tecnologia de Brasília, a primeira que apareceu foi a sua, foi a EW e tal, eu falei, é mesmo, ele falou, é, é. Aí eu falo, pô, eu fico feliz com isso. E, e assim, pela coincidência do, do que aconteceu, né? muito bacana. Mas é só para pontuar mesmo isso, para vocês verem como é que são as coisas, como é que o mundo ele dá voltas. né? Hoje ele precisa, mas poderia, ter, poderia ser eu. Ele está no meu lugar e eu estou tá atrás de uma colocação. E eu pedi para ele cadastrar o currículo, foi cadastro aí, porque a gente não sabe o dia da manhã. Mas eu fui bem sincero com ele, eu falei, eu tenho duas vagas agora, né? que é de vendedor e de técnico. O técnico pode ser até ensino médio, desde que a pessoa saiba, TI. tem que ter conhecimento, tem que instalar programa, né? Tem que ter, vai ter que ter treinamento, é automação comercial, mexer com legislação. É a mesma coisa que o Sidney faz. Um amigo de vocês está aí na sala, é o trabalho dele, é a empresa que ele trabalha lá, é mais ou menos o mesmo segmento que o meu, que o meu eu acho que é outro segmento. Mas que esse segmento de automação comercial, eu comecei a minha carreira profissional nele. Então, os meus sistemas são certificados lá na Rede Car, Rede Visa e Amex até 2006. Depois disso, eu não certifiquei mais. Eu, eu parei de mexer com isso e comecei a terceirizar esse serviço. Ou seja, eu fiz parcerias com duas das melhores empresas que ele também trabalha. Tá? O Cid também trabalha com isso. eu até andei conversando com ele. Falei tudo sobre... Sobre o, o trabalho E ele até se propôs a ajudar Fiquei muito feliz com isso Porque está na área né Sabe até mais que eu Então eu estou muito tempo na área e, e no lado de desenvolvimento De automação comercial E até hoje eu desenvolvo automação comercial Se você olhar meus sistemas que eu tenho lá Mais de 30 Todos são comerciais Todos são comerciais Não tem um que não seja De clínica, padaria, farmácia Que você imaginar Mas não atende fiscal ele não tem um módulo fiscal. Ele tem todo o CRM, todo o acompanhamento, todo o ERP, mas não tem essa parte fiscal. Aí a, a gente terceiriza essa parte. Tá, então, continuando, entenderam que legal? Viram como é que é legal? Então, amanhã você chega, amanhã, encontra com uma pessoa do nada. Eu conversei com ele mais de meia hora. E eu parei tudo e dei atenção para ele. Quando eu vi que era currículo, eu já vi que não era cliente. Mas eu continuei com a mesma atenção como se fosse um cliente como se eu estivesse vendendo, como se o cliente, tem cliente que vai comprar alguma coisa, eu já vendi curso duas horas da manhã, num domingo, de domingo para segunda, duas horas da manhã, o um cara de Serras lá, Espírito Santo, oh, eu quero saber se esse, esse curso é verdadeiro, né? eu posso comprar, pode, você está falando com o professor de Newton e tal, aí eu mandei em voz para ele, ele viu um vídeo lá, que está é, aberto, né? Aí ele viu que a voz era mesmo. Não, estou vendo aqui que é a mesma pessoa. Eu falei, não, pode comprar. Se você não gostar, tem sete dias, devolve. Não tem problema, não. Ficamos até amigos. Hoje, a, a, ele trabalha no, numa escola, é, a Secretaria de Educação de, do Espírito Santo. E a minha empresa dá uma consultoria para a escola dele. Acaba fazendo parceria, acaba fazendo amizade. E todo conhecimento que ele aprendeu no curso ele botou em prática, e vira e volta ele pede, pede dicas e tal, tal. Mas o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu, eu tenho três alunos nessa condição que vira parceiro, vira. Eu dou consultoria né, de TI para eles, para a empresa que eles trabalham, acaba contratando, porque é um negócio assim que acaba tendo essa afinidade. Bom, voltando aqui então. O projeto ele é entendido como um conjunto de ações executadas de forma coordenada por uma organização transitória. Então, é uma, é uma coordenação que ela vai mudando. Ela é transitória. Ela tem gente que chegam Nem todo mundo trabalha 100% na, no projeto inteiro, durante todo o tempo. A pessoa inicia, faz levantamento de requisito, ali acabou o papel dela. Quem continua? Os analistas, os desenvolvedores e vão embora até o fim. Muitas vezes o DBA... Ele fez o banco, arrumou. Não é que acabe o papel dele, tem as alterações, tem as customizações, enfim, tem todas as regras, né? Ele também acompanha o projeto. Mas geralmente pode acontecer dele de acabar até antes o papel dele terminou, ele fica ali, se precisar, chama, né? E resolve tudo. Mas para vocês entenderem que o teste, o teste tem um momento, ele tem que ter o um programa para ele testar. Então, o teste vai, vai ocorrer daqui a três meses, daqui a quatro meses, ele está em outro projeto ou ainda nem foi contratado o projeto em questão. Hoje é a melhor coisa que tem, a melhor metodologia que tem, e a legislação hoje está permitindo isso, a brasileira, em 2017 teve uma revisão, que você pode trabalhar o home office e você pode trabalhar por hora, você pode trabalhar, é, fazer essas contratações por projeto, então é uma coisa, ficou uma coisa muito bacana. É bom para o funcionário e é bom para a empresa, agora o funcionário que é bom ele não fica sem projeto. Né? É, é, você vai vender os seus 95%, você é uma das 95 pessoas que vende o seu tempo com a empresa, e a empresa contrata para você não fazer nada muitas vezes. Se você parar para pensar, na, nas empresas que você está trabalhando, você pode observar lá, pouquíssimas são que está faltando pessoal para trabalhar. Né? Ah, eu trabalho muito, eu trabalho por dois, por três, e dá um jeito aí de contratar outra pessoa, mas muitas vezes você nem quer, porque, cara, bota mais uma pessoa para para pensar, aí você pô, bota mais uma pessoa, beleza, o meu serviço vai diminuir, amanhã pode até terminar, essa outra pessoa vai pegar e você fica pensando nessas coisas, né? Quando a é empresa é organizada, não tem nada disso. Tem vaga para todo mundo. Tanto é que tem dois alunos trabalhando, como eu falei, falei não, a minha intenção é dar oportunidade para quem precisa, para quem realmente está precisando. E eu quero colocar uma pessoa que eu conheço. Eu quero dar oportunidade para alguém que eu conheço, alguém que realmente esteja precisando. Então, é uma... É uma... Quando você mexe com a metodologia do projeto, você casa tudo isso, você arruma tudo isso, você fala assim, não, nós vamos trabalhar com uma metodologia organizada, porque você vai começar e tem a data para fi, finalizar. Aí, se você é bom, você, poxa vida, final do ano eu estou demitido, né, porque acabou o curso e tal. Ó, se eu pensasse assim, eu não estaria 13 anos na IESGO, então entra um semestre, acaba um semestre, um semestre começa um, termina um semestre e eu estou lá, eu estou tranquilo, por quê? Porque eu, eu sei que eu eu tô atendendo a expectativa da empresa, né? Então, eu tô fazendo por onde? Eu tô ali, tô junto com todo mundo e fazendo com que o negócio aconteça. Isso é legal, né? Você esperar, lembra que eu falei há uns instantes atrás, você está onde você quer estar. Então, se você quer estar em casa sem trabalhar, né? Comendo, bebendo, dormindo o dia todo, só no Face tal, namorando, aquele negócio todo, isso vai acabar, cara. O papai e a mamãe morrem, eu falei pro meu filho hoje eu falei, ó, amanhã eu posso morrer, sua mãe pode morrer, e você? Você não vai ter uma direção? Então tá na hora, 16 anos, cara, começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, estudar curso, com 16 anos, 15 anos, eu já tinha carteira fechada. Meu filho mais velho, com 16 anos, já estava já estagiando no MDIC. Então eu falei para ele, não eu, não, eu não admito, não, vamos procurar fazer alguma coisa. Ver o que você quer fazer, que senão eu vou ter que encaminhar né Eu que vou ter que dizer Você vai comer isso, vai comer aquilo Então assim, você quer trabalhar com TI Você vai trabalhar com submarino Por quê? Porque eu quero que você vá lá para submarino, trabalhar com sondagem E não é assim que funciona A gente sabe que quanto melhor a pessoa Trabalhar naquilo que ela gosta Mais chance dela lograr êxito ela tem Ok, então, até aqui tudo ok? Estou entendendo direitinho? Felipe, Felipe, você, rapaz, eu vou te contar. Sim, uh -huh. Tudo ok, né, Sidney? Tudo certo. Sim, tudo Com ok. Beleza. Assim, por definição, teríamos que um projeto é um conjunto de atividades interrelacionadas. Então, ela se relaciona entre si. Um DBA não é mais importante nem é menos importante. É essencial, precisa dele. Ah, eu preciso também do analista, do arquiteto, do testador. Sim, todos eles são importantíssimos. Cada um tem o seu papel fundamental e cada um segue metodologias e práticas, as melhores práticas, para desenvolver o seu papel dentro da equipe. Destinado a atingir o um objetivo e escopo. Então, vocês entenderam que gerência de projeto não é só para a informática. Não pense que é só para a informática, vocês vão estar errado. Desde o primeiro dia de aula eu falo isso. Segue para qualquer segmento, comercial, industrial empresas, comércio, pequeno comércio, grandes, grandes escala. quanto maior, mais tem que ter, porque mais é organizada vai ser. Né? Então, ó, interrelacionado, destinado a atingir um objetivo, que é um escopo. Né? Então, qual é o objetivo? Tem um escopo, tem uma abrangência. Já é definido ali. Quando você vai fazer o TCC, você tem um escopo, você tem um, um objetivo específico lá. Aquilo ali é o seu projeto. Cinco, cinco itens. Aquilo ali é o seu projeto. Ah, eu estava dando exemplo do sistema de cadastro de reserva. Vocês acham que em quanto tempo a gente pode fazer ele? Um sistema de cadastro de reserva de currículo? Um app. Lembrando que são o administrador e o usuário, né? Eles logam por e-mail. Pode ser e-mail da Google ou e-mail dele. Vai ter um PIN. Vai ser enviado um PIN, verificar o e-mail. Né? Ele vai entrar, vai ver a vaga que tem, nossa, vocês estão entendendo aí a lógica. Ver a vaga que tem direitinho. É, tem é, Inclusive, como acompanhar, esse app que nós fizemos ficou pronto semana passada, nós liberamos. Hoje eu ainda fiz atualizações nele, melhorei mais um pouco, arrumei. Arrumei assim, é, melhorei, né? Porque arrumar é quando não está tá funcionando direito. Mas não, ele estava redondinho. E agora está melhor, porque a pessoa pode ver a vaga ela pode saber o que é um trainee, que eu vi que estavam com dúvida, que pessoa que coloca aqui, trainee, estágio, emprego, então tem que saber qual é a diferença deles, trainee já é formado, o trainee você faz participação de um, de um programa que pode levar meses ou anos dentro da empresa para você atingir uma excelência, a empresa vai bancar você, ela vai pagar para você ter esse treinamento, ou seja, ela vai te pagar o salário o salário é, é, é maior do que o do estágio, do que o estagiário. O estagiário tem uma lei também própria. É diferente do, do empregado, que é um CLTista que também é uma outra lei. Então, a pessoa não sabe a diferença. Entra lá no aplicativo, quem, quem teve o aplicativo aí, quem entrou para cadastrar, que vocês vão ver que tem isso lá. De uma forma bem didática, é, com figuras bem legal lá mostrando, explicando cada um... O, é, o que, que significa cada um, para a pessoa entender. Então, o estagiário, ele não formou ainda. Ele está colocando em prática, o que vocês estão fazendo no PAI é estágio. É um estágio. Entendeu? Está colocando em prática o que está estudando, o que está aprendendo. Então, você começa a ir para o mercado de trabalho. Então, a primeira coisa, você tem empresa que pergunta, você estagiou? É o seu contrato se você tiver feito estágio. Aí, aonde os alunos ganham, é justamente no estágio que fez comprobatório pela faculdade, que é obrigado. Não, eu fiz o estágio pela faculdade Vale, esse vale E vale Porque você estagiou isso, isso aí que é legal Entendeu? Então é um negócio bem bacana Vale a pena ter esses investimentos assim De tempo, de trabalho é, Então é, Nesse escopo que eu estou falando Para vocês de um sistema desse Vocês acham que fazem quanto tempo? Micael que já desenvolve Sidney Fala aí pra mim aí, Christian.
0: Uma semana, dependendo do profissional.
1: Uma semana, dependendo do profissional, né? Acho que ah,
0: umas duas.
1: Umas duas. É, porque tem que depurar, tem que... Eu, eu já dou duas semanas. Eu tô mais... Não tem duas semanas ainda não, mas eu ainda, vai... ainda não está 100% pronto, porque ele não fica pronto. O bom do sistema é que é escalável, ele pode ir crescendo, melhorando. Quem fez semana passada lá o cadastro, entra lá hoje, dá uma olhada, vocês vão ver... Tanto de funcionalidades que eu coloquei, tanto de melhoria que eu fiz no sistema. Porque justamente para dar um embasamento, um acompanhamento, quem botou o currículo lá pode acompanhar. Porque a gente vai estar tá cadastrando, né? é um cadastro de reserva, de vaga, ela tem um período. Né, mesmo que eu gosto da satisfação, se eu convidei, olha, quem quiser né, pode cadastrar. A pessoa cadastra, eu não dou satisfação nenhuma, então eu não gosto disso. Então na minha empresa... O cliente tem... O pós-venda tem que ser excelente, é melhor que o que... Para vender. Né? Você fecha o escopo do cliente, ele quer um sistema. O, o cliente geralmente hoje ele quer site, ele quer um sistema web, um painel de controle e ele quer um app. Não tem jeito, ele quer isso. Aí você vende o pacote completo para ele. Site, desenvolve o site, né? faz toda a criação do site, todo o design submete para eles os layout, o protótipo e tal, e o appzinho, e junto com o web, né, junto com o sistema web que fica lá na nuvem, que ele pode acessar do computador, do celular também, que é responsivo e tal, mas ele quer um app para mostrar para o cliente dele, geralmente ele quer para fazer uma, uma, é tipo um portfólio, né, que ele tem algum cadastro, pode querer venda, né, então, eu fiz alguns de, como exemplo, para poder, quando o cliente pedir, falar, ah, eu, eu, eu quero um sistema não tem ideia. Eu falei, gente, entra lá no nosso portfólio, abaixa esse app aqui, instala, né, e entra nele, e dá uma olhada, tem uns exemplos, e escolhe qual que você quer, mais ou menos, para ter um norte para você entender. Aí ele faz isso, ah, eu quero isso aqui, igual o de livro, né, que é uma loja, o e-commerce, ou igual o de estudo, para professor, por exemplo, que pode botar treinamento, tem, tem empresa que contrata porque quer dar treinamento, os funcionários, e não tem um ambiente virtual de avaliação ali, de, de aprendizado, quer criar, não sabe qual criar, né? por exemplo, eu, é, eu fui contratado, né, nós fomos contratados com a faculdade, e, e temos alguns contratos nessa faculdade, um deles é a implementação do mundo, customização, toda a parte de programação, toda a parte de, de gerência, de administração, não só de criação, de criar curso, não, é né, toda a parte de de botar o mundo para funcionar. Então, assim, é, é muito legal isso. Qual é o tempo disso? Eu tenho que mensurar, porque senão eu vou perder dinheiro. Se eu falar assim, ah, eu faço isso em seis meses. Não, eu tenho que fazer, por um exemplo, se é seis meses, é seis meses. Mas se eu posso fazer em três, por que não fazer em três? Eu vou dizer pro cliente que eu vou fazer em seis. Então, é no máximo três. É três, é porque você tem corpo, por exemplo, né? Então... Um sistema desse, vocês viram aí os colegas falando aí de uma, duas semanas, estão certo? não estão errados. Uma pessoa que sabe, sabe fazer um sisteminha simples desse é, é um banco, um banco. O segundo é o do usuário, né? O usuário do cadastro. É, é, pode ter a aplicação tanto de administrador no mesmo app e o do usuário no mesmo app. Ou separado, se a pessoa quiser fazer separado, pode fazer também, mas acessando a mesma base de dados. Alguns campos vão estar visíveis Para o usuário, outros não Mas para o administrador todos estão visíveis E todas as funcionalidades estão atendendo Estão visíveis também, estão funcionando Beleza Então, com isso, eu tenho que mensurar Agora, qual é o valor que eu cobro? O cliente pediu Um app desse Quanto é que vocês acham que custa um app desse, Micael? Sidney? Vinícius? Luiz? Fala para mim, Marcelo? Felipe? Alan, não Alan, faço ideia. Faz nem ideia. Eu mano. ainda não
0: sei mensurar isso.
1: Não sabe mensurar? Você tem que mensurar pela hora trabalhada do técnico. Pô, quando a gente fala técnico, a pessoa pode ser formada, pode ser um analista. O técnico é um profissional. Eu não estou desqualificando ninguém, não. É, eu estou precisando de pessoa. O técnico é aquele que sabe, que entende, que, aquele que trabalha. aquele que é, é o técnico, ele não é administrativo. Ele não fica atrás do computador. Ele não é do RH, presidente. RH é administrativo, da secretaria é administrativo. Não, eu quero um técnico. É o que bota a mão na massa. É, eu tenho uma oficina mecânica. Você tem os mecânicos. Os mecânicos são os técnicos. Os mecânicos do carro. Quem trabalha com pagamento, no caixa, cafezinho, isso aí são a parte administrativa, a parte funcional da empresa. Então, e eu lembrando que todos eles estão participando do meu projeto. Então Todos eles que eu digo assim, porque eu recebo cliente, tem que ter a menina para trazer o café, a água, tem que oferecer, aquele negócio todo, Você aceita café, aceita a água, né? Aí vem, oferece, aquele negócio todo, né? Por exemplo, a gente vai ter cursos treinamentos na empresa lá no escritório. Aí são 10 alunos, são 20, uma turma de 20, uma turma de 10, fazer certificação. Aí tem a menina do cafezinho, tem uma hora do breakfast, né? Que separa um pouquinho, para, tem aquela confraternização ali, aqueles momentos, porque o curso é mais de 20 horas, leva uma semana, né, é 20, tem um 16, tem um de 20. Então, tudo isso é feito, é, é cadenciado, são as pessoas que vão ser envolvidas, eu preciso da secretária envolvida, a menina do café, a limpeza, tudo ok, tem que estar tudo funcionando, o instrutor, né, Que vai dar aula sou eu, é o instrutor, quem que vai atender, quem que vai fazer os pagamentos, quem vai receber, então, tudo isso, quem faz os pagamentos são os alunos, ou o cliente, mas quem que vai receber? Então, tem que ter aquela pessoa ali para receber. Tem um momento certo para isso. Né? Tem um... Geralmente, o curso é antes. Né? Você primeiro faz a matrícula, matricula, se inscreve e depois você estuda. Sistema é a mesma coisa. Você vai vender uma consultoria, você fecha o contrato antes. Pode ser um pagamento prolongado, prorrogado, combinado, não tem problema. Mas o contrato fecha antes. Você assina antes de prestar o serviço. Você presta o serviço antes. Você compra um carro, primeiro você paga para depois pegar o carro. Ninguém vai te dar o carro antes de você pagar. Então é assim que acontece. Você vai hospedar um site, você paga antes para ter a hospedagem, para criar a conta. Ninguém vai criar uma conta, mexer com o servidor, tanta coisa que é feita ali, apesar de ser tudo automatizado. Mas para você desfazer isso tudo é mó dor de cabeça, tem que ter um domínio. Você vai pagar em dólar o domínio e o cara não paga. E aí? Não, primeiro paga, tira o domínio. Com domínio eu crio a conta. Quer dizer, se já tem um domínio, já tem um pagamento, já tem isso, já tem aquilo, já tem aquilo. Pronto. É muito melhor você comprar do cliente e você pagar os fornecedores. que que é o fornecedor? Um exemplo que eu dei da, da empresa que vai construir o, a, a hidrelétrica, o viaduto, né? Vai perfurar os postos. Ele paga os funcionários deles, mas ele tem que pagar a empresa que estava pensando em serviço de cimento para ele, entregando cimento. Entregou 100 toneladas de cimento, mil toneladas, não interessa. Entregou, ah, tem que receber. Aqui entregou areia a mesma coisa no sistema o seu usuário o seu usuário está comprando o sistema ele não tem nem ideia quanto é um sistema hoje tem sistema aí você vê no na Mercado Livre nessas marketplaces sistemas grandes bons bacana que são copiados pirateados por 150 450 reais 500 reais mas você não pode comprar um sistema desse. Porque se o cara fechar, se o cara você for pego, você vai. Legislação, direitos autorais, você vai responder processo. Então é melhor você ter o seu. Ou você, comprar, você compra o Microsoft você recebe uma senha, um serial autenticando ali. Você pode comprar. Ah, outra notícia boa, A nossa, nós conseguimos também parceiro da Microsoft, que é o, o partner, né? Microsoft Partner. Conseguimos semana passada, esqueci dessa boa notícia para vocês. Vamos ter vários produtos aí da Microsoft também. Então, assim, se eu vender uma chave, uma coisa, a pessoa que comprar é, vai saber que está comprando uma chave direto da Microsoft. Então, compra ali, não é aquela chave que é, custa R$ que você tem a dúvida, que você compra, que é ativo, mas daqui dois meses a Microsoft fecha e você fica na mão. Né? Então é melhor você pagar uma coisa que é certo, comprar na fonte certa. Então é assim que funciona toda a metodologia de projeto. Nesse exemplo que eu dei do, do sistema, da gente criar um sistema cadastro de currículo, um que eu fiz agora mais ou menos nessa uma semana, duas semanas aí no máximo, para vocês entenderem, com duas tabelas, né? só tem essas duas tabelinhas, um sistema bem simplesinho, poucas funcionalidades, chutinho mostra a empresa... O, os dados da empresa ali, um telefone, um WhatsApp, um e-mail, o cara quiser do WhatsApp, ele já entra em contato, tem um, um chatzinho interno, e ali o chatzinho é para todo mundo, não é só para a empresa, e aquela, é aquele é para todos, todo mundo pode interagir. Então, assim, tudo isso é uma funcionalidade que tem que estar tá, é, acordada. E eu tenho que saber quem é que vai mexer no sistema, é, o que cada um vai mexer é o tempo. Isso que é legal da gerência de projeto eu sei o tempo, o esforço de um analista de requisito. Quanto tempo ele vai levar para fazer os levantamentos de requisito junto ao cliente de todo o sistema? Quanto ele vai levar para documentar todo o sistema? Qual é o tempo? Quanto é que eu pago para esse funcionário? Eu não tenho um salário mensal? É só dividir em dias úteis de trabalho, dividir em oito horas, você chega no valor da hora. É uma forma de você calcular o valor da sua hora, que você vai... Ah, então é fácil, é calcular a hora. Não, e o lucro que você vai ter? Você tem impostos. né ah, Apesar dos impostos... ó oh, Impostos para sistema, eu já cheguei a pagar na empresa 25% sobre serviço. É um absurdo. Você vende um sistema por 10 mil, você paga 2.500 de imposto. Só de imposto, fora mão de obra, fora os fornecedores, que você muitos serviços desses que você vende, é, por isso que eu contratei, eu tenho um servidor, eu tenho tudo, porque eu não preciso contratar um provedor, o cliente não precisa contratar, é tudo num pacote só. Entende? Porque você entende a gerência de projeto, você vai gerenciar mais fácil. Já a pessoa, o seu cliente compra um sistema seu, ele aluga um servidor, o servidor sai do ar direto, eu não consigo dar manutenção, ele não consegue usar, ele vai ficar insatisfeito com o sistema, acha que é o sistema e não é. Então, e outra, você faz o deploy de um aplicativo que é o web, você está levando as fontes lá, está tá indo tudo para lá. E aí, você vai deixar lá, vai instalar, qualquer um vai ter acesso? Vão copiar, vão te dar, tchau. E aí, onde é que fica todo o seu know-how, conhecimento que você teve? Né? Quer vender com as fontes? Venda, mas cobre cinco vezes o valor do sistema, dez vezes o valor com fontes. Entendeu? Então, é isso que eu quero botar na cabeça de vocês, a importância de trabalhar com gerência do projeto. A parte principal delas chama-se organização. E é você planejar. Você começa na organização planejando. O escopo. É o que nós estamos falando aqui desde o início da aula. Tá? Desde o início. Então, quanto é que eu sei mensurar um sistema desse? Quais é as horas de trabalho? Quanto é o um imposto que eu vou pagar? Meu lucro é aí de uns 30%. Né? Eu tenho o valor do sistema. Dependendo do sistema, porque fala app Sisteminha simples como esse, por exemplo Você tem app aí que você vai vender por 15 mil, 20 mil reais Tem sistema app que você vai vender por 100 reais por mês Depende Marketplace aí tem sistemas excelentes Que você nem paga nada E você usa Facebook de graça Você usa OLX praticamente de graça Tem até um número limitado de anúncios por e-mail Tem, mas quatro anúncios por e-mail por mês, né? Tá bom. Então, você tem ali um, um limitezinho. Você quer mais um pouquinho da plataforma, você paga por isso. Então, é uma forma de ganhar dinheiro. É, o Google cobra, não sei se vocês sabem, vocês são desenvolvedores, vocês têm que aprender essas coisas. Vocês vão ter que ter conta desenvolvedor na Google, na Apple. Vocês vão... A, a Google, quando você abre uma conta desenvolvedor lá, que você vai pegar uma API, por exemplo, do mapa, o Google Maps, Map, né? E você pegar um API você precisa, eles te dão R$ 1.200 de crédito. Aí você pô, R$ 1.200, por quê? ele descobra por acesso. Então você bota no APP lá, esses dias eu fiz um APP com um cliente, eu não sei se eu comentei com vocês aqui. Eu fiz o site dele, acho que eu comentei, não sei se foi quarta que eu comentei ou foi segunda. Mas eu comentei numa turma. Um cliente contratou, foi um sistema de imobiliário, lembro que eu falei para vocês, não sei se foi para vocês. É, ele tem vários imóveis, ele mesmo aluga e é corretor e tal. Aí ele contratou o site, o sistema web, tudo bonitinho, papá, aí agora, há pouco tempo atrás, ele pediu um app. Ele me falou, é, poxa, eu queria uma coisa, tá bacana e tal, uma coisa mais simples para o cliente e tal, e eu acho que pelo WhatsApp. Aí eu falei para ele os custos de robotizar o WhatsApp. Tem um, um, um bom no Brasil, 99 por mês. Né? Uma solução, se você quiser duas, três aplicativos, é, tudo é cobrado o aplicativo. Tá? Não é, você tem a mensalidade, pode fazer N, N projetos, não, não é assim Você tem um projeto, você paga a mensalidade dele, você, 99 Aí você tem outro, outra funcionalidade, você paga mais Ou 50 dólares num bom americano também, que tem mais barato, 25, mas não compensa, não é bom Então são os dois bons são esse americano por 50 dólares por mês, 5 vezes 5 dá uns 250 reais por mês, e o outro 99 por mês, que também é salgado. Aí o cliente fala assim, eu queria, eu falei, não, cara, eu vou fazer um appzinho para você e tal, uma coisinha simples, botei a funcionalidade lá do mapa, mas eu botei de um jeito que não precisa da API, porque se eu botar minha API ali, vai me cobrar, eu tenho que cobrar isso do cliente, eu tenho que repassar isso para o cliente, eu tenho créditos lá, tenho, mas cada acesso é limitado, a plataforma limita 100 acessos de Google Maps lá, você vê a posição, o cara aluga um imóvel lá em Caldas Novas, o cara está aqui, ele vê a distância para o imóvel, ele vai chegando perto, o aplicativo vai dando a distância, falta 100 quilômetros, né, você vai chegar daqui a uma hora, uma hora e meia, tem trânsito, tem engarrafamento, quer mudar de rota, aquele negócio todo. Para você fazer isso, você está consultando um mapa ali, então não é só uma consulta, é toda hora você está consultando. Então ali vai embora vários créditos, vários, vários tipos de acesso, e ali vai baixando aqueles 1.200, daqui a pouco você, o seu cartão fica lá, meu filho, vai quando você vai ver, a bola de neve né está bem grande. Então, você é desenvolvedor, você tem que saber disso. A solução que o seu cliente quer, só depende de você, de desenvolver, do código... Depende só dos seus funcionários de fazer o código, ou você vai fazer só, mas você vai ter o, a, o custo da plataforma. Ah, você botar isso no Google, no iOS, lá para vender, você paga na Apple 100, 99 dólares por ano, e no Google é 25 uma vez só, você paga. 25 dólares uma vez só. Então você paga uma cacetadinha, mas a Microsoft leva 99 dólares por ano. E outra... O sistema tem que ter uma série de requisitos. Você vê o tamanho do documento da Microsoft, da, da Apple e da Google, que eles pedem para o seu sistema poucas funcionalidades, tem que, ter, tem que realmente fazer o que propõe, se é vendido, se é comprado, aquela coisa toda. Aí você imagina isso tudo, você entender disso tudo, para passar para o seu cliente. E o seu cliente não sabe, ele quer um appzinho que muitas vezes. Você faz um app para ele, mas não botar na loja. E as pessoas não, ah, só quer o que está na loja. Gente, é, é saber explicar. Você falar assim, olha, você bota um sistema seu na app só para você usar, você vai ter esse custo aqui. E se você altera uma tela, uma figura, você tem que submeter isso tudo de novo. Você vai pagar de novo para fazer. Pagar, que eu digo assim, para a empresa. Né? A empresa tem um trabalho, né? então tem, tem tudo. Aí eu, eu cobro. Porque senão o cara fica mudando toda hora, além de pagar as alterações do sistema. Então, é isso que vocês têm que entender. Eu, eu, eu vou ser um desenvolvedor, mas eu, eu tenho que saber essas coisas, são tantas nuances, né? É, o, o Google tem um banco de dados próprio, o Firebase lá, o Mikael sabe disso aí, que ele desenvolve em Flurry, né? Ele usa, eu também uso também. Então, assim, é, é muito legal isso, porque já está pronto, né? Já está integrado quando vai lá para o app mobile, lá, vai para a loja, se for para a loja, porque tem app que você, você instala ele PWA. Vocês já ouviram falar, vocês já ouviram falar já? Já, né? Progress Web Application. São aplicativos de progressivos para a web. Ou seja, ele é um app, não deixa de ser. Ele vai um íconezinho lá para área do celular do cliente, mas ele não vai para a loja, não precisa de ir para a loja. O que eu fiz semana passada com esses alunos que precisam. Do, do app para clicar, não sei nem se colocar na tela principal, mas quando você abre o Igna, ele já fala logo. Você coloca o, na, na tela principal para que mostre, né? Para que fique ali na telinha principal. Ou você usa, está usando ele ali no navegador dele, ali bacaninha. Você usa ele todinho, fecha, acabou. Quer acessar de novo? Só pegar o link e acessar. É tranquilo. Tudo ali é executado no servidor. Bem, bem simples. O custo baixa, tudo baixa. Aí você cobra. Tem aplicativos que você pode fazer para o cliente um agrado. Eu fiz um agrado para esse meu cliente, eu não cobrei dele nada. Fiz o appzinho para ele, fiz um administrativo separado para Porque tem cliente que tem que entender as coisas. Ele não entende. Quando ele entra, ele, quer... ele tem a visão dele. E ele quer ter a visão do, 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 do cliente. Aí eu falo, não, mas você é administrador. Você tem a visão de tudo. Não, eu quero, ter... eu quero saber como é que é a visão do cliente. Entra com um e-mail de cliente que você vai ver. Não, mas eu. Eu, eu quero trocar aqui o um negócio Então, você é administrador, você pode trocar tudo Você pode apagar tudo, você pode mudar tudo Você pode fazer o que você quiser Eu entreguei tudo prontinho lá, tudo cadastrado Tudo bonitinho Entendeu? Então assim, é isso que eu falo pra você É uma grava, é uma grava, não cobrei nada Eu poderia ter cobrado uns 3 mil, 6 mil Valeria, tranquilamente Tranquilo E ele pagaria sorrindo, sorrindo assim ó à vista, de orelha a orelha Porque ele queria, ele pediu qual é o custo disso? Eu fiz, quando eu mandei para ele, mas já está pronto. Tipo assim, uns dias depois, duas semanas, três semanas depois, eu já mandei o link. Eu falo, olha, eu agrado aí para o amigo, né? Um, uma. Como é que chama? Tem uma palavra que a gente chama. É, esqueci. E foi isso que eu fiz. né? Entendo como um presente. Um presente que você é um bom cliente. E assim, é mesmo. Então, ele ficou satisfeitíssimo. Aí você acha que um cliente desse amanhã é, quer alteração, quer isso, aí o sistema vai dando... Aí você bota na loja, aí você começa a cobrar. Aí você cobra. Entenderam? Então, agora eu fiz isso porque não, não envolvi ninguém no processo. Porque se envolve tem que pagar, né? Tem a hora daquilo da pessoa. Mesmo que a pessoa seja funcionária recebendo mensal, mas participou do projeto, tem que ter o custo dele, você tem que saber essas coisas. Um funcionário que trabalha na sua empresa é um custo, que trabalha na casa dele é outro custo. Vocês né? viram o Banco do Brasil? 200 imóveis eles estão vendendo, 200 prédios, né? 200 imóveis, não é só prédio. Por quê? Porque estão entregando tudo, esvaziando, botando tudo remoto. O custo é outro. Quando você vai comprar uma geladeira na loja física, você vai no Extra, no Ponto Frio, Casa Bahia, é um preço. Você vai no site deles, o vendedor me ensinou isso quando lançaram. Aí o cara, eu fui comprar um, um eletrodoméstico, é não sei qual foi, não lembro. Aí eu falei assim: quero comprar tal coisa. Aí ele foi até o computador, abriu o browser e eu falei: amigo, para comprar pela internet eu compro de casa. Aí ele falou: mas é para mostrar para o senhor que o preço é mais barato. A minha aqui é tanto, na internet é tanto. eu sou vendedor, eu quero vender, eu quero ganhar. Mas, cara, isso é um absurdo. Aí eu falei: ah, mas você tem que entender uma coisa. Ele, ele não tinha entendido esse, o, lado, o lado empresarial. Eu falo aqui, está pagando luz, está né água, todo mundo usa o banheiro, tem que ter limpeza, gente para limpar, cafezinho, não sei o quê, que não tem cafezinho, mas alguns funcionários têm direito, aquele negócio todo, os chefes, né? Tem outro custo. Então, essas coisas que você tem que, tem que entender. Ah, eu estou participando de um projeto, eu estou alocado como analista de requisito, né? Bacana, eu vou ter lá cinco horas no projeto. Pô, mas o desenvolvedor vai ter 20%. Ele vai ganhar mais que você. Ele vai ter 20 horas. O salário pode ser até o mesmo. Pô, eu ganho o mesmo tanto que o fulano esse mês ele ganhou mais que eu, eu ganhei menos e então, tal. O brasileiro, ele, ele quer aquilo. É meia dúzia que ele ganha por mês, ele quer ganhar meia dúzia. Mas quando você trabalha por projeto, que você acerta tudo isso, que você deixa tudo isso acertado, né, você pode até trabalhar para ganhar por mês. O cara fala, ah, eu pago aí você dois mil por mês, tudo bem 3 mil, que seja, um valor X, aí quando acabar o projeto, o cara vai pra rua. Acabou o projeto, amigão. Você tem empregado, só até o projeto. Eu vi um concurso hoje, ontem, é, deixa eu lembrar qual foi o órgão, é, Ministério da Economia, vai contratar um concurso temporário, ou seja, ele tem até um tempo, não sei se é cinco anos, eu, eu procurei no edital, porque eu gosto de podcast, né, eu gravo o podcast, as vagas e tal aí eu procurei, mas não achei porque eu editava muitas páginas, eu dei uma lida rapidinho, a gente sabe mais ou menos a sessão mas eu não achei o tempo, se é 4 anos, 5 anos 2 anos, e pode ser prorrogado por igual período, aquele negócio todo, mas não era o tempo do concurso, esse concurso o cara não vai achar que vai ficar lá até aposentar não ele é limitado então você entra já sabendo que o seu tempo é curto então, quando você trabalha num projeto que você está, mesmo sendo fichado, ganhando seu salário, que você vai trabalhar, no, por exemplo, você no Banco do Brasil, você tem os projetos mobile e web, aí tem os de robô, né? tem uma equipe lá da inteligência artificial. Então, você trabalha na inteligência artificial, você está ganhando seu salário, você tem que cumprir outro horário, 8 né? horas de trabalho, 44 horas semanais, 40, aquele negócio todo, que seja bonitinho, tal, tal, tal. Beleza. Mas aí, eu simplesmente estou num projeto de app, né? Eu estou num projeto mobile. Fulano está no de inteligência artificial. Os salários são equiparados, ali é diferente, é CLT, a metodologia é outra. Ah, mas acabou meu projeto, eu tô sem fazer. Você tem que ir lá, mesmo sem fazer nada, mesmo sem dar em um projeto. E muitas vezes você está em dois, três projetos. Ah, durante três meses você vai ficar alocado aqui no mobile e na inteligência artificial. Vai dividir o seu tempo nisso aí. De manhã você vai estar em um, à tarde você vai estar no outro. Cansei de ver isso, cansei de fazer isso, cansei de participar dessa forma. O que você tem que ter, tudo é organizado. Vocês estão entendendo tudo isso? Tudo esse mecanismo que a gente está tratando, que a gente está lidando? Beleza. Então, vamos lá. Assim, por definição, teríamos um... Que um projeto é um conjunto de atividades interrelacionadas. Entendemos isso. Vocês entenderam do app também, né? Bacana. Né? Vocês podem fazer é, tanto faz ah, um app. O app geralmente hoje por ser mais procurado, mais difícil, capacidade técnica, essas coisas, ele por si só ele é mais caro. O Java projeto Java, também é mais caro, porque o profissional é mais caro. Se, se, re, é, se o, o cliente, ele vai contratar uma empresa para desenvolver o sistema dele e ele exigir, por exemplo, o governo contrata uma empresa para ser a fábrica do software. Né? Vai ser, vamos terceirizar essa área da desenvolvimento do software da empresa, do, do órgão, do governo. Um governo, né, um órgão X, uma caixa econômica. Aí terceirizou a equipe todo dia na fábrica de. Porque é assim mesmo que acontece. É terceirizado. Né? O Banco do Brasil também terceiriza e tal. Aí simplesmente faz a terceirização, vai desenvolver todo o projeto que é demandado no órgão, passa para a fábrica de software e só é pago por função. Antigamente era pago por homem-cabeça. Ou seja, eu quero 10 analistas sênior, quero 5 júnior, 15 pleno quero tantos por cento certificado, tá, pá, pá. Banco o banco salário deles paga um valor maior para a empresa, que a empresa vai arrecadar tudo isso, né? vai mexer com a ação trabalhista, né? mexer com a FGTS, com os encargos, né? fazer recolhimento para o INSS. Então, a empresa, é, a, os encargos de um funcionário é muito caro. Então, o um funcionário hoje ganha mil, um salário mínimo, para a empresa ele sai por dois mil. Então ele tem um valor dobrado, porque tem os encargos, né? O funcionário ele paga x% no FGTS, a empresa paga mais x e assim vai indo. O NSS, o funcionário paga um pouquinho, a empresa paga um pouquinho, paga um pocão, né? Aí vai segundo o governo, segundo as leis, beleza. Aí nessa metodologia que eu estou falando para vocês, é, o funcionário ele, ele trabalha é, focado na área de, de receber mensal. Então, ele tendo trabalho, eu não tendo. Agora, mudou isso, porque o próprio governo está vendo que isso aí é furada, porque o cara está lá trabalhando, mas não está produzindo. O que, que eles passaram a fazer de uns 10 anos para cá? Passaram para pontos de função. Já ouviram falar em pontos de função? Quem, quem desenvolve tem que saber o que é isso. E vocês não vão ver isso na faculdade, não. A não ser que o professor traga, fale... O ponto de função, um ponto de função paga-se 30 reais. A empresa contratou durante um ano é, 5 mil pontos de função, um exemplo. Mas tem a obrigação de demandar pelo menos a metade disso, 2.500 é garantido. Mesmo que não tenha, a, a empresa que contratou tem que pagar para a empresa contratada. Então o que, que é isso? Você vai ganhar aquilo que você realmente entrega. Quer um exemplo? O restaurante, você vai lá Comer à la carte Você paga um prato caro 70 reais e não come tudo Porque você não consegue comer tudo que vem né? Você e a sua esposa Aquele negócio bacaninho, jantar A luz de vela, aquele negócio Poxa, bacana Vem o jantar, você paga 100 reais Você comeu tudo que veio? Não come Você e ela até vai comer Bastante naquele dia, mas não vai conseguir comer tudo Ou seja, você pagou e não levou Beleza, aí você vai no seu service Você fala, ah, mão jantazinho de vela Que negócio bacana Mas vamos no seu service Por quê? Você vai pagar o que está no seu prato É mais ou menos isso que está acontecendo hoje com o governo Então ele está pagando aquilo que realmente é entregue Efetivamente está sendo entregue Eu estou com essa metodologia também Então eu contratei um funcionário um profissional, você vai trabalhar comigo no já nesse projeto ele tem esse projeto para desenvolver aqui já sei as horas que ele vai trabalhar, os dias que ele vai entregar, o artefato que ele vai entregar, a documentação, como ele vai entregar, como ele vai subir e o valor que vai ser pago para ele. ele. Ele sabe tudo isso antes também. Ok, fechou, fechou. Agora é, abriu outro projeto aí. Você quer participar? Quero. É um plus que ele vai dar no salário dele. É um plus. Por quê? Porque ele já tá alocado num projeto que demanda o dia todo para ele ali, mas ele consegue, né, flexibilizar isso aí, estender um pouquinho final de semana, à noite, porque a metodologia de gerência de projeto, ela trabalha dessa forma. O gerente de projeto pode ser aplicado numa empresa que trabalha às oito horas certinho, de oito da manhã, à meia-dia, de duas às seis. Beleza, pode, pode, deve, mas o que eu estou falando para vocês em termos de, de metodologia de gerência de projeto, é quando você monta uma equipe e aquela equipe vai desenvolver aquele papel para desenvolver aquele projeto que está sendo contratado que pode levar anos o cara vai trabalhar anos e ele pode ser contratado como selitista o que o governo agora está dando as empresas contratar home office né? que você vai ter assistência você tem direito a algumas coisas e outras deixou de ter Por quê? porque mudou mudou a mentalidade mudou a cabeça Entenderam? é assim que está acontecendo o funcionário público federal que quer entrar agora Ele não vai ter mais estabilidade garantida Ele vai poder ser demitido Se ele aprontar, se ele fizer aquilo Responde um PAD Processo administrativo E é demitido, ele é cortado, é expulso pá, Acabou Tem um, um período probatório de três anos Tudo está mudando, gente As pessoas entram na empresa E tem aquela sensação de conforto E não pode ter Pode se sentir confortável se realmente você trabalhar. Porque olha só, olha, para para pensar no lado do trabalhador, no lado do, do, do empregador. Eu tenho uma equipe coesa, uma equipe fechada, responsável, uma equipe que já sabe o trabalho. Você tem medo de perder o seu emprego e arrumar uma pessoa mais barata. Isso não vai acontecer, porque o cara que vai entrar, a curva de aprendizado é muito grande. Vocês estão vendo no PAI, vocês estão vendo Aí, a curva de aprendizagem faz assim, primeiro, ó, desce, 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 depois que vai subir, sobe, sobe, sobe lentamente. Ela sobe assim, íngreme. É muito lento a curva de aprendizagem de um funcionário da empresa. Para ela pagar. Por isso que eles pedem experiência. Eu, para entrar na Caixa Econômica, foi provar 10 anos de experiência. Na época, quando eu entrei em 2014, tinha que provar no mínimo 10 anos. Ah, mesmo sendo analista, mesmo estando na carteira teve que provar, pegar a carteira lá e contabilizar os anos de trabalho. E de professor não valeu, não. Tem que ser de trabalho mesmo. É o CBO, que eles chamam, né? É a profissão, analista, né analista negócio sênior, analista sênior, é o especialista, é o analista e tal, tal, então o um técnico, né? Então esse tem que provar na carteira que você teve lá 10 anos de experiência. Entendeu? É... O Alexandre agora está dizendo aqui viram a mensagem dele aí, vocês chegaram a ver? Tinha uma reunião marcada para cinco e meia, agora é que ele viu. Ele, pô, tava fora, não sei se ele viu a mensagem dele. Eu não entrei não, eu só vi só o... a mensagenzinha, né? Bom, então é isso, vocês têm que entender essas coisas, a mentalidade vai mudando. Você quer garantir seu salário, mas você não quer garantir as suas horas de trabalho, você não quer dar as suas horas de trabalho ali pro chefe, não é assim. Se ele está comprando suas horas, suas horas é totalmente dele. O americano tem um negócio legal. Porque não tem FGTS, o cara pode trabalhar 30 anos. Se ele for demitido hoje, ele recebe até aquela hora que ele está sendo demitido. Não é nem o dia. Lá ganha por hora. Recebe por semana. Não é por mês, é por semana. As empresas trabalham uma semana. Aí na semana seguinte, quando você começa a trabalhar, na semana seguinte ainda não paga, porque computa na última sexta da semana seguinte com o puta da semana passada, aí na semana que vem, na sexta, você recebe a primeira. Então, você trabalhou duas semanas, na terceira semana você começa a receber. Aí toda semana pinga dinheiro na sua conta. Aí você que está na metodologia de receber, que nem eu, né? a minha idade, recebendo mensal, comecei a receber semanal. E eu falei, pô, não é que é bacana? Você está sempre com dinheiro, sempre. Não tem negócio de cartão de crédito lá. Tem cartão de crédito, mas você paga a fatura toda, não tem negócio de dividir. Cartão de crédito lá não parcela. E o funcionário público não tem direito, pode ser até do governo, não tem direito a FGTS, auxílio alimentação, como é que, é que tem mais? Seguro de desemprego. Não tem direito a isso não, gente. É uma coisa boa. Né? Nós conquistamos, conquistamos. Mas você concorda que deixa a pessoa mal acostumada? Tem gente que trabalha seis meses, que agora tem uma regra para receber o seguro de desemprego. Tem que estar 18 meses no mesmo emprego empregado porque as pessoas trabalhavam seis meses saía, ficava seis meses em casa recebendo seguro-desemprego de seis meses aí arrumavam outro emprego, mais seis meses trabalhando mais seis meses desempregado recebendo seguro-desemprego, aí o governo começou a ver, opa, aí mudou para um ano chegou a ser acho que 12 meses depois 18 meses hoje para você receber um seguro-desemprego e não é mais aquele valor que era não fizeram uma mudança na fórmula então a mentalidade das pessoas tem que mudar as que trabalham certo, continuar certo e continuar... A empresa, o empregador não vai mudar a equipe que tem, a não ser que ele realmente está falindo, está quebrando, está apertado, sei lá. Ele fala, pô, vou ter que reduzir. Mas ele não vai contratar ninguém, ele vai reduzir o quadro. Tem 10 profissionais, ele vai poder contar com cinco. Vai pegar os cinco melhores, ou um de cada área, e vai ficar com esse pessoal ali, trabalhando ali com gerência de projeto, o cara trabalhando 8 horas... É, pode ser gerência de projeto, pode Mas tem aquele freelancer Tem um, um autônomo Que a gente, a gente paga até para RPA, né? recebo de, pro, de autônomo Profissional autônomo, se recolhe INSS, faz tudo certinho Mas não é contratado, né? é um contrato Prestação de serviço ali, mas não é vínculo empregatício né? Como a gente tem, por exemplo O professor vai dar uma aula de pós-graduação Ele não precisa ser Contratado, o, o graduado Precisa, né eu sou contratado pela IESGO, pela CLT. Aí eu o eu professor para dar... É, eu fui convidado pela Católica, isso em 2006, 2007, sei lá, é, para dar aula de inteligência artificial na pós-graduação. Aí eu não fui, porque eu não tinha tempo e não dava para ir. Mas eu dei em uma outra instituição, na Gama Filho do Rio, pós-graduação. Eu não fui contratado, carteira fechada, Era contrato, pago, recebo autônomo. Pessoa... É, para dar aula de, de pós-graduação. A distância, ainda por cima. Então, assim, e isso já acontece, já aconteceu em alguns lugares. Né? Então, tem lugar que você, as empresas podem terceirizar, contratam uma empresa que vai fornecer a mão de obra, mas ela mesmo, que é o governo faz isso, né? ela mesmo não paga nada para o funcionário, quem paga é a empresa, e o governo paga para essa empresa, e é a empresa que faz o pagamento dessas dessas é dessas empresas terceirizadas. E tem diversos mecanismos de controle que o governo fala, né está no contrato isso, que a empresa tem que mostrar toda a folha de pagamento paga no, durante o mês para receber. Paga os encargos sociais para receber, FGTS, INSS. Se não tiver, não apresentar todos esses atestados, ela não recebe. Ela tem que estar em dia com os tributos federais, pagar os impostos todos corretos, ela emite nota, ela tem que pagar. Então, uma coisa assim que tá na minha casa eu sempre te pensei isso tudo que entra na empresa tudo que eu vendo tudo tem nota tem aluno aí que tem serviço de hospedagem lá todo mundo recebe nota porque entrou nota quanto mais nota eu der mais eu tô ganhando ah mas tem que pagar o um imposto cara tem que tá isso tem que estar tá embutido no meu custo num preço que eu tô vendendo tem que tá ali tá ali tá então beleza por que que eu não vou dar nota eu, eu tenho um, um sistema de hospedagem, que eu tenho um da empresa, e tenho o um meu, que é o provedor que eu falo para vocês, que eu contratei o, o servidor. São duas. Uma não me dá nota de jeito nenhum. Para conseguir notas, eu tenho que me humilhar. Quer dizer, eu sou o cliente. Cadê a nota? A gente só emite, só emite a nota no final do mês. Cara, isso é errado. A nota, caiu o dinheiro, então tem que ter a nota. O cliente não tem nem que pedir nota. Tem que ter a nota. Vocês que vão ser empresários, vão trabalhar... Já tenha isso na cabeça. Entendeu? Já tenha isso. O governo tem que entender a lei. Você é, entra num simples nacional, você vai pagar 6%. Todo imposto que você... Eu vendi um sistema agora recentemente, bem, um valor bem alto. Eu tranquilo, paguei, dei nota, bonitinho. Por quê? Porque eu sei que eu vou pagar 6%. Já estava incluso, está tudo, tudo certo. Tem surpresa, não tem... Aí você tem que ter uma série de exigências para você entrar no círculo nacional, no livro caixa. Eu tenho, acabou. Então você segue tudo certinho. O dinheiro que entra na conta, você prova. O dinheiro que sai, você está provando. Cara, você não tem dor de cabeça. Nem com cliente, nem com o governo. Entendeu? Você também não sai perder, né, professor? Não, não sai. Cara, você... Então, eu estou passando para vocês uma, uma visão de, de empresário uma visão de empregador, uma visão de funcionário que vocês têm que ter. Eu estou passando essa visão toda, não sei se vocês estão pegando tudo isso. Mas assim, ah, o professor está fugindo da aula. Não, não estou fugindo da aula, estou toda é a metodologia de gerência de projeto. Eu dou exemplos que acontecem comigo. Eu sempre pensei assim? Não. Eu sempre fui daqueles 95% de querer ir trabalhar, de fazer o meu trabalho. Qual é o meu trabalho? cumpriu a hora, então, eu já trabalhei muito assim, dei muito burro na água, não é assim que se trabalha. Ah, você tem que entrar 8 horas, sair às 18, beleza? Beleza. Na faculdade, eu tenho que entrar 19, 15, né, até 22, 45, eu tenho que estar em sala de aula, então, eu tenho que bater pontos 7 horas, vamos dizer, né, 7 horas da noite, 7, 5, ali, uma tolerância ali e tal, Beleza. Tolerância antes, né? Aí, 2245 eu tenho que bater o ponto para ir trabalhar, para ir embora. Beleza. Esse é um contrato, é um escopo que eu tenho que cumprir. Agora eu chego lá e não dou aula. É isso que eu estou falando. Aí o aluno finge que aprende, eu fingo que ensino. acabou. Não, tem aula, tem atividade, tem ensino, tem preparação, tem isso, tem aquilo, pá, pá, pá a gente vai progredindo, a gente vai melhorando e, e na gente mesmo e com os outros, a gente leva isso para os outros, porque não adianta se eu deixar só comigo o que eu estou aprendendo, o que eu estou colocando em prática, se eu não externar isso, se eu não levar isso para o próximo. Então, aí por isso que eu estou dando essa visão para vocês, a visão de professor, do ensino aqui, do empresário, do empregador, do funcionário, do empregado, do governo... O governo mudou a metodologia e viu que tava, eles estavam perdendo dinheiro. Contratava a fábrica de software e não tinha a entrega. Chegava no final, pagou 2 milhões para a empresa. Porque, por exemplo, uma empresa dessa tem empresa que ganha 2 milhões por mês do, do, do governo para ter um, um quadro de funcionários. Ela não tem só de analista, só na DTI ela tem do RH, ela tem do administrativo, ela tem outros perfis técnicos, especialistas, né, que trabalham em outras áreas sem CTI, também tem, tá tudo previsto lá, 30, 40, 50, 100, 200 funcionários contratados, terceirizados, bacana. Aí chega no final, é, por exemplo, os produtos não estavam sendo entregues, principalmente na área de TI, aí o governo, oh, tem alguma coisa errada, aí começaram a ver fora, viram como é que era, então você contrata hoje pelo ponto de função. Só que é, as empresas particulares não fazem assim, um cliente procura a empresa a empresa tem o seu preço os que os clientes estão fazendo hoje consultando diversas empresas para terem uma ideia então eu vou dar um exemplo para você que vocês não sabe quanto é que funciona um programa um sistema eu visitei recentemente um cliente e uma empresa bem grande bastante funcionário e criou um sistema e é mais ou menos um ano para fazer o sistema deles o escopo ali foi mais ou menos um ano um ano com folga para entregar mas até oito meses mais ou menos ali 8, 10, 10 meses daria para entregar. Dois meses com antecedência, três, podendo chegar num quatro. Mas eu, eu pedi um ano. E ele falou, aí a, a secretária falou: não, está dentro do prazo, está todo mundo pedindo um ano. Eu falei: então tá bom. Aí no preço, tem um sistema que é vendido por setor, custava 13 mil. 13 mil reais. Por setor de engenharia. Pá, pronto. E ela não queria porque não atendia ela. Foi a melhor coisa que você faz é você contratar. Ah, mas está ficando mais caro, mas vai sair do jeito que você quer. Então, é, qual é a penalidade que está no contrato? Quando acabar o período de 10 meses, o programa tem que estar tá entregue, tem que estar tá pronto. Senão tem penalidade para devolver o dinheiro com multa, uma coisa pesada, por exemplo. Porque senão a empresa não cumpre. Então é dessa forma que é feito. É feito assim, olha, eu preciso de um sistema. Qual é o sistema que você quer? Eu quero isso, essa funcionalidade. O cliente nem fala funcionalidade. Ele fala assim, eu quero um sistema que tenha controle de estoque, entrada e saída, é, maquinário, é, almoxerifado, né, que chama, né, controle logística, por exemplo, tem que ter logística, tem um sistema inteligente. Aí você, você vai mensurando tudo isso, vai anotando, pá, vai anotando. Aí você, povo vai precisar de uma equipe grande, Aí você começa a contar salário do pessoal, aí você começa a contar, pá, pá. Aí o sistema ficou mais ou menos, eu, eu falo uma empresa, um sistema grande, eu dou um exemplo, mas para esse sistema lá, uma equipe de três, quatro, desenvolveria o sistema tranquilo em, em oito meses. Eu cobrei 18 mil. 18 mil. Ela falou, pô, mas dá um desconto? Eu dou. 15 mil. Ela, pô, aí... Ela, 5 mil, de 13 mil, um sistema pronto, eu falei, aí eu falei para ela, por que você não compra? o Seu sistema tá pronto, é da área, já... ela, por que não nos atende? Eu falei, tá vendo? Só que você vai contratar um sistema que vai te atender. Ou eu desenvolvendo outra empresa, vai te atender, porque ninguém é doido de pegar um contrato desse e não entregar o um sistema. Ninguém é doido. Aí você já vê, como é que você quer o sistema? É funcionar interno? É. Você quer web, intranet, né? Não eu quero desktop, aí abaixa o custo, barateia mais ainda. Por quê? Porque o sistema tem a segurança e ele é melhor de se trabalhar do que você desenvolver, por exemplo, web. Você bota isso na nuvem, né? aí tem que ter servidor, tem que ter provedor, tem que ter acesso, conexão, aí tem lugares lá que não pegam Wi-Fi. Não, a gente não quer nada disso. A gente quer cabeado mesmo, a intranet, toda a máquina com sistema. Ou seja, você vai instalar o sistema em todas as máquinas, só o banco de dados você aponta para um servidor Que pode ser uma máquina Não precisa nem ser um serviço de banco de dados Um servidor não Pode ser uma máquina, um servidor simples Uma máquina boa, uma CPU comum Uma estação de trabalho comum Elegida lá como um servidor que ninguém mexe Ninguém usa, fica ali Uma de backup, por exemplo Espelhando ali, acabou Você faz um negócio bacaninho Só precisa você estar em rede Não depende de internet não depende... Aí eu falei, ah, maravilha Aí eu, eu baixei o sistema Baixou o valor do sistema. Então, para vocês entenderem como é que funciona. Aí você fala, pô, isso tudo, ó, vem de sistema muito mais caro: 78 mil, 35 mil. Por quê? Porque são sistemas que o cara fala assim, ó, isso que você quer, eu penso assim, né? Será que eu, eu tenho a expertise para fazer? A minha equipe tem? Porque se eu não tenho, a equipe tem. Tem que ter, né? Senão eu não posso pegar. Tem coisas que a equipe não sabe fazer e eu sei. Tem coisas que a gente ensina, troca, né, faz a o, troca de figurinha que a gente chama, né? Ah, é assim que faz, faz assim, pá pá, 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 pá. Ok, ok. Aí você sai do outro lado. Então isso tudo é mensuro, tudo é mensurado. Então você tem a visão do profissional, né dele tá ali vendendo hora, ele só quer cumprir, passar as horas que nem um aluno, não vai pra faculdade lá, chega na faculdade, deita pra dormir lá na carteira. Que nem um aluno, ele entra aqui, bota o nome dele aí. Eu não estou vendo nem o microfone, está desligado, é o webcam. E sai. Eu chamei a aluna aqui hoje que nem me respondeu. Por quê? Porque não estava. Quarta-feira teve um, uns três, quatro vezes que eu chamei. Eu não quero ficar brincando com vocês, né? sacaneando. Mas eu... Micael, você está aí? Coragé, você está aí? Bicha? Estou aqui, professor. Pois é, Silvio, está aí. Eu vou ficar fazendo isso? Então, assim, é consciência de vocês. Eu sei Sim, que eu estou dando Eu estou passando um conteúdo que vocês precisam aprender, que vocês não sabem. Tem coisas que a gente fala que você já sabe, tudo bem, mas tem coisas que são novas. E assim, eu estou em dois, três slides aqui, mas é porque eu já sei o que vem pela frente, eu, eu não estou passando slide. O que eu estou mostrando para vocês é a matéria. Né? É a concepção de um projeto, de um controle, de uma organização. Qual é o seu planejamento? O que, que você tem para a sua vida? O que, que você está. É, preparado? preparado que, que você está se preparando? Você quer ter um salário melhor? Eu vejo alunos aqui indo no caminho certo. Eu vou dar exemplo: o, o Sidney, um o Conajés, o o Micael, estão trabalhando. Tô empregado O alan também é um é, tá no exército, tá bacaninha. Mas é um cara que já tá antenado, tá mexendo com o TI. Já tem algum comércio? Tem um negócio? Tem um negocinho lá. Lógico, começou. Parece que ele me falou que tinha tipo, com um, um colega dele e então, tal. Pessoas que têm visão, pessoas que estão querendo melhorar o seu emprego. Ah, eu estou aqui, estou ganhando X, tá bom. Não, tá bom nada, eu quero melhorar. Não está confortável, né? Eu quero comprar uma casa. né? Eu tenho que comprar uma casa melhor para mim. Eu tenho que comprar, ou comprar uma casa que eu não tenho ainda, ou eu tenho que comprar um carro que eu não tenho ainda, e depois você tem que pagar. Não é só comprar. Você vai ter que pagar, porque você vai financiar, né? Eu vou financiar um carro e aí eu vou pagar. Eu vou comprar uma casa, eu vou pagar. Como é que eu vou fazer? Aí, se você não trabalhar direito, com 10 meses você está desempregado. Qual é a sua metodologia? O que, que você está pensando? Eu falo para vocês na minha, na minha, na minha, ontem, né, domingo, você fala, pô, mas você trabalha no dia de domingo, eu, não tinha... Ó, eu ia viajar de novo ontem, amanheceu, não sei se vocês viram. Se famosa estava como Brasília, frio, nublado. Eu já tinha viajado semana passada de carro, aí sábado de moto, Ontem viajar de novo de moto. aí eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou, não. Aí a minha esposa é do de clima desse jeito. Ela foi para casa da amiga dela, foi lá bater papo com a amiga dela, e eu fiquei em casa. Eu e meu filho, meu filho no computador jogando, no videogame dele, no um quarto dele. E eu aqui, aí eu falei assim: bom, ou eu vou ler, né? Eu vou estudar, o que que eu vou? vou estudar? Aí eu preparar as coisas. A minha mente é criação, eu estou criando. Entendeu? tô criando, criando, criando soluções, criando coisas, pensamento. Por quê? Porque eu quero botar as coisas para funcionar para mim. Então eu já tenho lojas, marketplace, apps, trabalhando para mim. Estão trabalhando. Eu tô aqui dando aula, aqui, eu, eu tô trabalhando, mas eles também estão. Aí quando vira e volta, cai aqui. Você tem. Eu, eu recebi um e-mail aqui. Vou mostrar para vocês. Posso mostrar? Não tô me exibindo, não. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vê se dá para ler, dá para ler, tá? Filho, né? Tá conseguindo? Também não apareceu não. Não, muito pequeno. Mas vocês estão é. vendo a câmera? Vocês estão me vendo aí é que eu não tô nem sabendo. Põe um pouquinho mais longe que fica melhor eu acho. Ah, tá. Então eu vou é. botar mais longe. Vê agora. Está dando reflexo. E agora? Continua. Aqui, ó Nessa data, 23 de outubro, de agosto, outubro, 23 de agosto, 116 alunos. Entenderam? Então, assim, aluno, não estou falando nem de produto, estou falando de aluno. É só para você entender que Eu estou trabalhando, mas antes eu não trabalhei, não montei as aulas, não montei o curso, eu não montei o sistema O sistema está lá, outro dia eu estava saindo com a minha mãe, acho que eu falei isso para vocês também Aí ligou um, um, um cliente querendo um sistema Aí ele ligou, mas para conferir se era verdade, a loja era séria, a empresa Aí queria falar com alguém Ontem, domingo, eu quis comprar um negócio para mim Eu não comprei porque não tinha quem me atendesse no domingo Aí você falou, mas é domingo não, eu não penso assim o cara me mandar WhatsApp para mim no domingo, cansei de receber o WhatsApp aqui, as pessoas querem falar, querem ver. Você tem que aparecer. Aí tem um, um professor que eu fiz uma plataforma de ensino para ele, igual a minha, para ele botar os cursos dele, botar os treinamentos dele. Não, eu não quero 0800, eu não quero e-mail. Eu eu não quero que ninguém me ache. Vai cara, você não vai vender. Ele, como assim? 90% das pessoas para comprar tem que falar com alguém. Tem que falar com alguém. Porque, olha só. Tem que ser muito transparente Ou a pessoa já foi indicada Não, pode fazer lá que eu já fiz, é sério Aí você vai, que nem a Kabum Eu não, não conheci a Kabum Aí eu fui numa loja de um amigo meu Ele falou assim Cara, a Kabum tá com preço bom de memória De máquina, de monitor Aí eu comprei o meu monitor, esse aqui ó, Que vocês estão vendo O ano passado eu comprei ele Aí ele falou A Kabum, entrega, acabou. Aí eu já comprei duas impressoras lá Tony, a laser, duas HPs, que eu comprei pro escritório, comprei um o moni, meu monitor, comprei várias, comprei a, a licença até do Windows, na época eu não era, não era é, parceiro da Microsoft, comprei a licença do Windows com eles, e funciona, entregam, tudo certinho, entendeu? mas eu tive uma referência, e se eu quero falar com eles, tem um chat que eu posso perguntar, aí eu testei, perguntei, o cara respondeu, não era uma, uma inteligência artificial. Começa com a inteligência, depois muda para uma pessoa. Né? É, fiz é... Com uma, é, alguns provedores de internet, de VoIP. Antes eu verifiquei também. Então, tem, tem coisas que o, o, o cliente me contrata, a consultoria, mas não é do serviço. É, eu vou terceirizar o serviço. Assim. É, como é que eu explico para vocês? Por exemplo, a minha área é infra, é, TI, sistema e tal, mas tem coisa que eu, eu, eu não vendo... Eu, eu vendo computador, é, peça, essas coisas, eu vendo, a gente vende. Mas eu não dou assistência em contrato, por exemplo, de o cara quiser a CPU dele pifou. Né? Eu, eu, eu não tenho esse serviço, eu não quero ter. não quero. Aí o que, que eu faço? Eu terceirizo esse serviço. Então tem uma empresa comigo trabalhando nisso. Entendeu? Então, assim, aí eu consigo atender o cliente. Mas antes disso, eu fui lá e verifiquei a empresa. Se eles atendem certo, eu fiz uma parceria. Aí tá dando certo. Não tá dando, eu paro, não indico mais e vou para outro. Então, a pessoa quer comprar, ela quer ver. Ela quer saber. Então, como eu já falei para vocês, duas, duas horas da manhã, um e meia da manhã, vendendo curso no domingo. Domingo pra segunda. O cara, cara, eu quero esse curso. E se você não atende ali, no outro dia ele desiste. Porque já, já viu outro... Esqueceu, acabou, passou o momento. Quantas vezes você chega lá na loja? Você, pô, eu vou querer esse tênis aqui, não, mas acho que eu vou procurar mais um pouquinho. Aí você espera. Aconteceu comigo semana passada, eu vou comprar a filmadora. Eu falei, pô, esse preço aqui tá bom, né? 3.700 e pouco, pá, vou comprar, não. Quando eu fui olhar 4.200, 4.300, eu falei, nossa, por que eu não comprei? Passou, passou o momento. Então você tem que entender essas coisas, você tem que estar tá, tem que saber mensurar tudo isso. Tá? Então, por isso que eu estou passando essa, essa visão para vocês, de funcionário, principalmente, de profissional, profissional de TI, de você não esperar as coisas, o tempo passar, não, aproveite o seu tempo, o cara está pagando ali, é, procura oferecer o melhor, procura ser criativo. Procura sempre estar é, tá levando para o seu cliente melhor, porque tudo o que você faz, que nem eu fiz, eu dei um exemplo para vocês, o cliente com, contratou, já pagou, mas ele paga mensal, que tem a, a, o sistema, a gente trabalha com, com licença SAS, né? é, é o sistema como, servi, como serviço, não como produto. Então é anual ou mensal, então o cara está sempre pagando ali, pagando, pá, 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 ele está pagando, Aí, dessa forma, ele está tudo incluso ali, mas um aplicativo novo eu poderia ter cobrado, como eu falei para vocês 3 mil, seis mil, mais ou menos o um valor. Seria você falar assim, quanto você cobraria? Ah, Por esse sistema que eu fiz para ele, locação, ficou muito bacaninha, com posição geográfica ali, o GPS, tudo certinho, o georreferenciamento ali, a inteligência ali, toda, tudo ok, o cadastro de reserva de imóvel, o cara olha o imóvel reserva. Então, um negócio nada complexo, mas também não tão simples, como foi o de reserva de, de, de currículo. Eu cobraria uns 5 mil dele. Eu cobraria, olha, 5 mil reais e tal. É o valor que eu posso fazer para você. Ou eu cobrar 6, porque eu sei que ele vai chorar, né? Aí você tem um, você cobra o valor certo. Chorou, não chorou, eu gosto de chegar lá, não, eu vou te dar um desconto. Mesmo que você não me pediu, eu vou te dar, vai ser 5 mil. Mas se ele pede, fica pelo 5 mil, porque abaixo disso eu já não estaria achando interessante. Estou dando um exemplo para vocês, mas esse seria o valor que eu teria cobrado por esse sistema. Esse de quem viu do currículo lá, né, se fosse para fazer, o um, um cliente me pedisse ele, eu faria para uns 1.500, 2.000, assim, 1.500 não, 2.000 a 3.000, mais ou menos que eu faria para ele, sem colocar nas lojas. Por quê? Porque é um sistema, um app é bacaninha, mas é, sabe aquele app que ele, é, a pessoa procura ele, né, tipo assim, manda uma mensagem no WhatsApp comercial, aí não vem aquela mensagem de saudação, oi, tudo bem, nós já vamos te atender, que bom que você tá aqui, não sei o quê, aí ali você já manda o seu app, pá, pra quê? Porque ele, o cara já veja o catálogo, é o seu catálogo, é o seu serviço, seus produtos, é tudo que você tem, tá ali no appzinho, ali o cara entra, pô, que legal, pá, já abre no celular, já viu o que ele quer e ali ele já faz a interação com você já larga o WhatsApp de mão ele pode botar até o WhatsApp o próprio app faz esse redirecionamento para o WhatsApp já chama o WhatsApp dele certinho lá quando ele quiser não precisa pode excluir pô eu perdi o, o WhatsApp lá da loja não tá aqui no appzinho ó tá aqui ó então isso é muito bacana né e ele quer comprar já paga lá mesmo no app já recebe já desbloqueou um curso um negócio por quê? Porque as pessoas hoje só querem saber de celular. A gente está migrando nossa plataforma. Tudo que a gente tem... Ó, o que, que eu fiz? Olha só a visão. Eu tinha tudo em desktop. Desktop eu tenho um sistema de 20 anos. Médico, sistemas de sistema testados. usuário testou, o usuário usou. Funcionou. O cara não me chama há anos. Me chamava é, para dar manutenção normal, de rotina. O sistema me chamava para fazer evolução... É, é evolutivo evolutiva e não corretiva. Isso é muito bacana. Então, quando você tem um sistema... O Mikael fez um sistema agora, lá da igreja. Se ele não botar para a igreja funcionar, ele não vai saber se é bom o sistema, se vai atender ou se não vai. Porque ele fez o sistema, ele mesmo vai usar, vai achar que está bom. Mas o sistema vai ser provado e depurado quando o usuário, um usuário ou a empresa for utilizar. Duas, três, melhor ainda. Você vai fazer um marketplace, por exemplo. Você cria um appzinho. Você joga. Eu tenho muitas ideias. Eu quero levar isso tudo para o pai. A minha ideia é, é que você tô... passe tudo no, no pai. Oi. É igual você falando hein, que tá tudo.
0: Está é, tendo muita aplicação mobile, né? É, eu estava reparando. Ontem, acho que foi ontem. Não, foi sábado. O governo mesmo está tudo no celular. Hoje em dia, foi fui recuperar a senha ali do.
1: Da empresa eu, do. Exato. Governo. Então, aí está um exemplo aqui. É validação facial para desbloquear. O go, no governo, você, você vê tudo que você precisa hoje, está no app, um banco. Eu, eu não acesso, tem mais de 10 anos, eu não acesso computador para mexer com o banco, pagar minhas contas. Aliás, eu acesso porque eu da empresa, é, até com a exigência do banco, é, tem um aplicativo. Você faz tudo pelo aplicativo as funcionalidades principais. As cotidianas, a mais rápida pagamento, você faz pelo aplicativo. Agora coisas pagar folha de funcionário, tem um monte de coisa que você só faz boleto, você só faz no, no web. Aplicações web. Entendeu? Ó, tô liberando aqui a atividade de hoje para vocês. Já deu 9, né? 9:16? Aí eu já liberei, botei visível lá para vocês já ir fazendo ela até 23:45. Então, Aí eu estou mostrando tudo isso para vocês. É, todo o foco agora está sendo web, é, 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 tablets, celulares, smartphones. Os smartphones estão até as telas estão crescendo de novo, que andaram diminuindo bastante, agora estão crescendo de novo. Então assim, hoje quem sabe isso aí, você está com garantia. Você tem que aprender isso. Não tem como você fugir disso. Tem que aprender isso aí. Você tem que fazer isso. Eu vou falar uma coisa para vocês, ah, eu não sei mexer com Uriete, Java, não cansei de falar isso para vocês, mas a tecnologia que eu mexo, que eu, eu consigo fazer aquela aplicação lá, fácil, fácil, de turismo, nas linguagens que eu sei, que eu desenvolvo. Eu consigo fazer, sem problema nenhum. Consigo fazer ela, e dá para fazer no Florey ela bacana, viu, Micael? Ela dá para fazer no Florey ela todinha. Valeu. Dá, dá pra fazer lá, e é facinho, cara, é tranquilo, é de boa, de boa, entendeu? Você consegue fazer muita coisa, você hoje tem, você tem o Delphi tá bem avançado, o Python também tá, tá bem bacana, né, tem coisas que você, pouca coisa você faz com Python, as pessoas até pensam, mas aí tem o Web, você tem o, o, o The Django lá, né, que você pode usar, é, o YouTube todo ele, a base dele é em Python. Você olha o YouTube, um aplicativo fantástico Quantas milhares de vídeos não tem no YouTube Que sobe todo dia para o YouTube Só você já subiu quantos Então por aí você tem ideia É um negócio fantástico É um marketplace Você fala assim, e eles ganham dinheiro Eles vendem filme, alugam filme Filme, filme mesmo né? E tem é, grandes produções lá dentro Que não são cobradas Que as pessoas estão fazendo Tem grandes canais de reportagem que não é nenhuma emissora grande tem uma de carro que uma vez eu estava querendo comprar um carro comecei a pesquisar sobre o carro o carro que eu comprei que eu tenho hoje comecei a pesquisar e eu achei assim é uma menina até de maceió ela as reportagens dela de esporte assim é, esportiva de carro é, esportiva que eu falo assim é, não é tão profissional de terno gravata ou de vestido aquela coisa não ela arrumada bacana e tal mais educada e, assim, grandes produções, grandes produções, eu achei, assim, fantástico, entendeu, eu achei um negócio, assim, muito bacana, então você vê muita coisa boa no YouTube, muita coisa ruim também, que não presta, né, então, assim, você tem que saber filtrar, não tira o seu foco, não, não, não perca o seu foco, então, é, seria mais ou menos isso. Andei seis slides a aula toda, mas se você for olhar aqui para frente, aqui eu falei quase tudo. aula que vem, a gente volta no slide aqui e continua. A minha intenção hoje era passar essa, esse conceito de projeto para vocês, essa responsabilidade de, de, do escopo em si, né? essa res, responsabilidade de entender que o projeto ele é único e essa, esses papéis que a gente vai lidar durante toda a carreira. Porque hoje você é estudante. Já já vai ser um estagiário. Aí, já já você vai ser um trainee, talvez. Ou já, já pula para o emprego. Você vai ter um perfil. Se você entender seu perfil e levar a sério, amanhã você vai ser um chefe. No seu perfil, você vai passar com uma gestão. Você vai gerenciar uma equipe. Isso é muito legal. Aí você aprende, pá, dá um... Aí, com isso você vai, vai crescendo, aí amanhã você vai ser um empresário ou, ou vai começar de cedo, eu não sei. Eu, eu, eu tive empresa desde 18 anos, comecei a trabalhar por conta própria, aquele negócio todo, quebrei algumas vezes, fechei outro. Então eu cheguei hoje numa posição, eu não tinha antes, o conhecimento que a gente tem hoje eu não tinha. Tinha, maturidade, separar, pensar, e tem coisas que a gente ainda erra. Você faz uma aposta numa coisa, você vai ver outra... Mas eu, eu aprendi muitas coisas. A primeira coisa é organizar a sua casa. Organiza a sua vida. né Qual é o seu projeto? Por isso que eu perguntei. Só tem projeto quem é organizado. Quem não é, não tem projeto. Porque o cara não se organiza nem para fazer um projeto. Ele não se organiza para fazer um projeto. Então, qual é o seu projeto hoje? Eu falo para vocês o tanto de projeto que eu tenho. Um monte. Um monte de projetos. Um monte. Eu ainda tenho quatro ou cinco livros para publicar. Pronto. Só estão pronto a arte revisão, duas vezes a revisão, a parte toda editorial, falta só o ISBN e a data para publicar o livro, só isso. Então, assim, o projeto de livro está pronto. Como professor, eu estou na go e não quero outra faculdade, se me mandar embora, eu também acho que eu vou parar de dar aula. Por enquanto, eu vou ficar um tempo sem dar aula, só cuidando da empresa. Não quero trabalhar, não quero ser contratado, não porque porque eu estou numa posição que eu foi onde eu quero eu quero estar onde eu estou. Porque porque eu tenho muitos projetos. Hoje nós temos uma equipe fixa de três pessoas. Nunca falei isso para vocês, né? Três pessoas, quatro, quatro pessoas, né? Quatro. Abrindo mais duas vagas aí, a gente tá precisando de realmente está precisando de vendedor. Hoje é mais vendedor do que técnico. Eu preciso tem que ter o a pessoa que vai lá no eu tenho um cliente, eu tenho eu falei para vocês 153, eu tenho 325 clientes para atender. Já uma carteira pronta, só vou, o cara vai pegar aquilo ali e vai lá. Bom, pronto. tem que ser perfil vendedor, não, não adianta, né? E o vendedor ele tem que entender alguma coisa, tem que entender de informática, de sistema, não tem jeito, ele tem que entender, você tem que ter uma experiência nisso aí. Bom, enfim. E eu comecei só Hoje eu tenho essa equipe, mas comecei só. E estou feliz, fechado com a equipe. Tem o diretor comercial, né? tem a, a menina de venda, tem certinho, tem a secretária, pau. e assim, satisfeitíssimo. Todo mundo remoto, tem um escritório. O escritório hoje eu estava de saudade eu olhando as fotos, nunca mais fui lá. <risos> mas assim, estou de boa, de boa. Por quê? Porque eu tenho muito projeto. O trabalho não falta, não falta. E uma das ideias que eu tenho, essas startups que eu falo para vocês, a gente pegar essas ideias. O Mikael tem uma ideia, aí eu tenho outra. Aí junto com a do Conagés, vamos montar uma startup? Vamos. Monta uma startup, vamos vender ideias, vamos pegar investidores. entendeu Vamos trabalhar isso. Você vai trabalhar com gerência de projeto. Você vai cair nessa metodologia. Você, você larga da, da mão de se preocupar de receber salário mensal. Ah, eu preciso de 2 mil mensal, eu preciso de 5 mil... Se eu te falar de quanto eu preciso, vocês não vão acreditar. Então, eu não vou falar. Não, eu não vou falar. Vocês não vão acreditar. Então, um emprego hoje para mim não dá, não dá. Ganhar o que eu ganhava é um excelente salário, não dá. Não, dá. tem que ter mais, entendeu? Então, o que a gente chega numa posição que você tem que entender tudo isso. Agora, o que eu estou feliz? Que Eu estou dando soluções para as pessoas, para as empresas. Isso que é legal e você tá organizado, eu tenho um projeto, eu tô organizado e estou me organizando, cada vez que passa, mais ainda eu tô me organizando entendeu? Ah, faltou um negócio aqui, eu vou dar um exemplo assim ah, eu, uma funcionalidade que eu poderia ter colocado no sistema, eu não coloquei, eu vou lá e coloco eu vou lá e coloco, eu não espero o cliente pedir, não espero pagar se precisar de alguma coisa, eu falo para ele, olha, tem essa funcionalidade aqui o que, que você acha e tal, tá pensando, aí ele já pergunta quanto é que eu vou pagar ah, você vai pagar tanto, eu faço por tanto pronto você vai lá e faz, bola então hoje é inovar o me falava isso há 30, eu tenho 33 anos de casado meu sogro falava isso há 35 anos atrás você tem que inovar inovar entendeu? inovar é isso que você tem que fazer então, você, seja onde você estiver no seu trabalho, seja o que você tiver, você tá, não está satisfeito, você está ganhando X, né? é, você é digno do seu salário, o que você está ganhando é, é bom. Não, não pensa que eu estou bem igrindo, não. Pelo contrário, ah, eu ganho 2 mil, eu ganho 5 mil, eu ganho 3 mil, maravilha, parabéns, não está pouco, está joia, está bacana. Hoje em dia você ganhar isso, está difícil. Agora você tem que pensar assim. É, eu tenho que fazer alguma coisa. né? Ah, eu mereço ganhar 5 mil. Aí eu, ah, eu, eu mereço ganhar 100 mil. Vou ganhar? Não. Talvez não, talvez sim. Então, não é assim que funciona. Funciona o seguinte. Eu estou ganhando 2 mil reais. Ah, eu, eu quero ganhar 5. Ou eu quero ganhar 4. Ou eu quero ganhar... Eu não, eu não, não quero estar tá nessa faixa de ganhar mais. Eu quero saber... Eu quero progredir para ganhar 3 mil no outro mês eu vou ganhar cinco, no outro eu ganho quinze, e assim vai indo, você vai controlando, você está organizado, você ganhou, sei lá, um exemplo, você vendeu um sistema lá, vinte mil reais, esses vinte mil você vai torrar tudo? Não, você vai guardar ele, você vai pagar as coisas, vai pagar, e guarda, aplica dinheiro, por quê? Porque amanhã, uma hora tiver, a maré tiver baixa, você tem de onde tirar, pagar suas continhas, seus recursos, entendeu o que eu estou falando? Então, Aí o cara está acostumado a ganhar 2 mil, a gastar gastar 4. Todo mês, um exemplo, né? ganha 2 mil, gasta 2.500. Ou gasta 500 a mais, 2.500. Então todo mês ele está devendo 500 a mais. Está devendo, está devendo, está devendo. É uma bola de neve. Cada mês é um laço que você dá no seu pescoço. Uma hora puxa, uma hora a corda puxa. Entendeu? Então é assim que funciona. O que, que você tem que fazer? Tem que ser organizado. Qual é o seu projeto? De vida. De vida é você, como pessoa, como é, filho, como esposo, como pai, como funcionário. É isso. É isso que eu falo. Qual é, qual é o seu papel hoje? O que, que você tem que fazer para melhorar? Ah, você ganha 2 mil, você ganha 3 mil, você ganha 5 mil. Mas você é, acha que pode ganhar 10. Não é que você merece. Não. Mas você... Você fala assim... Não é aquele cara que fala assim... Ah, eu ganho 5 mil, mas eu tenho conhecimento para ganhar 10 mil, o cara não me paga 10 mil, me contrata outro. Não, não é assim que você tem que pensar. Você ganha 5 mil, você pode ganhar 10? Pode. O que você tem que fazer para ganhar 10 mil? Uma certificação, cursos, né? Não é mudar de emprego, sair pulando, ficar desempregado. Não, não é isso. Você vai montar um negócio, primeiro sedimenta, primeiro formenta, primeiro planeja, faz as pesquisas direitinho, faz o planejamento tudo que, um startup você tem que fazer vários procedimentos para o um startup funcionar, existem vários passos que você tem que fazer, entendeu? Então não é assim, primeira coisa é a ideia, então aí você abre um negócio, mas você está trabalhando de empregado, eu já falei para vocês que eu, até 2017, quando eu estava na Caixa, que eu saí para os Estados Unidos, eu sempre fui empregado, e tinha minha empresa, esses anos todos eu fomentei a empresa, eu trabalhei, apliquei o dinheiro, fui guardando, arrumando, né? comprei os imóveis que, eu, que a gente tinha, que a gente tem, enfim. Aí, aí depois eu, eu saí, voltei, falei, agora eu vou cuidar só da empresa. Então, primeiro é coisa de cada vez. Ah, eu, eu ganho 5, mas eu quero ganhar 10. O que eu tenho que fazer para ganhar 10 mil? É, eu vou ser freelance. Pode, você trabalha dar o seu expediente normal e vai trabalhar de, de freelancer agora saiba que você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo sabe que você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo ah, eu vou contratar, contratar de freelancer eu vou trabalhar no momento que eu estou num, 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 lá ninguém está vendo eu, eu desenvolvo ali um, uma funcionalidade rapidinho e tal, por dia não é assim não é assim que funciona não é assim ok? entenderam então? Toma tomar água, né, garganta secou. Ó, duas horas falando direto, sem parar. Eu vou pausar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo. 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 Falei é algo demais? Aqui. Falei algo demais? Não, é não. não é, é realidade. Então tá bom. Pois é Então, é isso que você tem que fazer Você tem condições? Tem A primeira coisa, ah, eu tô ganhando 2 mil Mas você ainda tá estudando Então calma, tá ganhando bem, tá ganhando mal não Tô ganhando 3 mil, 4 mil Maravilha, continua Ah, já tem x anos que eu estou no trabalho Já saí, já voltei, beleza, fica Fica Estuda, se especialize né? Aprimore-se E vai fazendo as coisas né? você, você organizado, planejando Você pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo em que sentido? Você tem a hora para trabalhar, você tem a hora da diversão, você tem a hora para trabalhar final de semana, você tem a hora para ler, para estudar, você tem a hora para tudo. Tem a hora para tudo. Entendeu? Tem a hora para tudo. Eu, hoje, o meu tempo eu não passo desperdiçando mais o meu tempo. Eu não passo mais, não, não desperdiço mais o meu tempo. Eu vou para o médico, agora mesmo eu vou para o médico cedinho. Chego cedo, o médico só chega a 10 horas. Um exemplo. Aí eu estou lá desde 8h30. Eu vou levar meu celular, né? Eu vou levar porque o que eu tiver que trabalhar, que eu puder fazer lá, eu vou fazer. Vou levar as planilhas, levar alguma coisa que eu possa despachar de lá, que eu possa fazer lá. Levar boto as coisas no e-mail que eu acesso do e-mail, ou boto na nuvem que eu acesso na nuvem. Não ocupo o celular, acesso leio. Tem coisas que eu tenho que ler para despachar. Tem contratos com clientes, contratos com fornecedor. Então eu não vou desperdiçar mais meu tempo. No né, momento que eu estou só, assim, criando, se ele vai criar alguma coisa, o que, que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer para melhorar a minha renda? Né, então, você vai criando, vai criando. a hora vai pingando, a hora vai pingando, a hora, hora vai pingando, vai pingando, entendeu? E assim vai, vai acontecendo. Entendeu? Ok? okay. Então pausar 10 minutos para o intervalo, vocês fazem a atividade, quando voltar, aí a gente bate papo, fala aí da, da atividade, pode, podemos conversar esse assunto mesmo, da, da matéria que é bacana, e eu procuro passar para vocês realmente o que a gente aprende, né, o, que, a, o que a gente vive. O livro é muito bom, abre muita mente, é, é a coisa, as coisas fantásticas, ainda mais os livros técnicos. Você vai aprender, você vai estudar sobre um banco de dados, você vai saber sobre o banco. Mas uma coisa é estudar e outra coisa é botar em prática. Eu vou aprender uma linguagem. Se você não praticar, você não aprende. Pode observar isso. Você vê o cara fazendo, você vê dois vídeos, três... agora mesmo eu estou fazendo dois cursos. Aí você vê o cara lá, dois, três vezes o professor, pá, 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 pô, que legal. Quando eu vou fazer, eu tenho que pegar o vídeo lá, olhar o passo a passo, ver. Porque não é fácil, você Tá está aprendendo uma coisa nova, uma linguagem nova, um negócio novo. Não pare de estudar. Não parem de investir na sua carreira. Um desses cursos que eu comprei, tem um que é, tipo assim, esse mesmo da certificação é uma fortuna, em dólar. Um curso desse no Brasil hoje é dois mil reais. Dois mil. Pra você ter ideia. E amanhã, eu tenho reunião amanhã cedo, 11 horas da manhã, para definir isso aqui, ó. Um livro. A certificação. Uma, uma certificação. Aí você me pergunta hoje qual é no mundo a certificação. É o DPO, DPO. Façam ela. Quem tiver ela, a profissão do futuro. Vocês vão ver. Pelo menos alguns anos, né? No futuro tudo é relativo, né? Daqui a cinco anos já não é. Você vê que hoje em dia nós temos coisas que há cinco anos atrás a gente não tinha. Você vê pessoas hoje trabalhando na área de TI que nem formado é na área de TI, gente. Nem, nem formado é. Formou em outra coisa. Bom. Dez minutinhos. Um abraço.